0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
1: שלום ובוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. איזה לילה עבר עלינו, אה? וואי וואי, ממש, פיליבסטר. זה
2: כאילו, מה שמכונה בטוויטר הסוטים של הפוליטיקה, זה היה הלילה הגדול שלהם.
1: ובואו ניתן גילוי נאות. זה אנחנו. אנחנו?
2: אנחנו ישנו, זה מה שאתה רוצה להגיד. ישנו
1: כמו תינוקות. אני לפחות ישנתי כמו תינוק. אני ישנתי כמו התינוק שלי. אני ישנתי כמו התינוק
2: האמיתי שלי, זה שמתעורר בלילה ובוכה.
1: לא בגלל המצב. המצב שלו. המצב שלו. המצב שלו. אתה בכית בגלל המצב שלך.
3: כל אחד והמצב שלו. כל אחד
2: והמצב שלו. אבל היה לילה סוער ועמוס, והיו שאמרו אף שמח במשכן הכנסת. תראה, אני לא יודע על איזה... אני לא בטוח כמה מאזינינו עקבו אחרי כל הדבר הזה. שהיה בלילה? לא, לא שהיה בלילה, מבינים את ההתרחשות שהייתה בלילה. למה פתאום יצחק פינדרוס נואם שעתיים? למה רם שפע מתחבא בחניון? למה מיכל שיר טוענת שהיא חולה, ואז מפציעה בכנסת והיא יוצאת החוצה, ואוסנת מרק מכנה אותה בכינויים שרדיו ממלכתי לא אמור להשמיע? לכאורה. מה לכאורה?
1: כי זה סגור שהיא כינתה אותה כלבה? לכאורה? שופשו. לא, לכאורה. אמרתי לכאורה. זה לא כמו להגיד שהיא אמרה על הכלבה, אמרה... זה לכאורה. היא
2: כלבה לכאורה או שהיא אמרה לכאורה? לא, היא אמרה לכאורה, אני לא היא יודע. היא אמרה לכאורה.
1: מישהו, שמעו את זה ממש? כן, או כן. שמעו את זה לכאורה?
2: שמעו את זה ממש. שמעו את זה שמו
1: ממש. את זה, <laughs> אמרה לה.
2: אז למה כל הדברים האלה קרו? נו. זה מסובך להסביר נראה
1: לי. תן לי את זה בשורה.
2: הכנסת אמורה להתפזר. באופן רשמי וסופי וגמור וחתום וללכת לבחירות ב-23 בחודש מרס 2011 למניינם בלילה שבין שלישי לרביעי, שזה בלילה שבין היום הזה לבין היום הבא.
1: אני מאחל לך שתשען טוב יותר הלילה. הלוואי. זה מאמר מוסגר.
2: כי אין תקציב, ואם אין תקציב אוטומטית הולכים לבחירות. בא האדונים נתניהו וגנץ ואמרו, אוקיי, בואו נדחה את הדבר הזה ונגיד שתקציב לא... אין תקציב. לא מביא לבחירות. גנץ אמר בסדר, ואז אמר, אתה יודע מה? לא בסדר. לא רוצה. אז רק נתניהו הוביל את המהלך הזה. כלומר, הקואליציה של נתניהו, פחות כחול לבן, אמרה, אנחנו רוצים, תנו לנו עוד זמן למשא ומתן. גנץ אמר, אני לא בעסק, אני ניטרלי. אתה רוצה להעביר, תעביר, אני לא מצביע בעד ולא מצביע נגד. אלא שאז קפצו, מה שנקרא, המורדים מתוך כחול לבן. יחד עם מורדים מתוך הליכוד, נתנו את ידם לאופוזיציה, כלומר נגד ההצעה של נתניהו, והדבר הזה נפל.
1: אני מרגיש כמעט כמו בוגר תואר ראשון במדעי המדינה. יצא לך לשמוע קצת מהפיליבסטר מה של uh, חבר הכנסת פינדרוס כן. אתמול בלילה? קצת, כן. כן, נהנית? נהניתי מאוד. אני אוהב פיליבסטרים. מקסים. כלומר... לא, לא של כל אחד. רגע, אבל... אז
2: בוא, רגע, אז בוא... לא, בוא, לא, 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 לא. בוא, בוא את ה... היה למה? כי מחכים ש... ש... לגייס רוב, בדרך כן,
1: כלל. כן.
2: והוא חלק מהקואליציה, רצו לגייס רוב, ו... ולכן שמענו במשך יותר משעתיים אה, סוגיות כמו למה אין ספרדים בשס, פינדרוס דיבר על זה. למה חרדים לובשים שחור לבן, הוא דיבר על זה במליאה.
1: למה מאי גולן יכולה לשבת בקבינט? תראה, בקטעים האלה כנראה ישנתי, אני שמעתי משהו אחר. מה? אני שמעתי קטע שלו שהוא דיבר על ההפטרה של השבת. ואמרתי לעצמי, וזה לא קשור רק לפינדרוס, אלא בכלל, תראה, חברי הכנסת, אנחנו כאילו מכירים אותם לפני ולפנים, הם מדברים כל הזמן במליאה, בוועדות, פינדרוס ואצלנו. פינדרוס אצלנו, אורח כבוד אצלנו. אצלנו. נכון. אבל בעצם אנחנו לא, לא ממש מכירים אותם, אנחנו
2: מכירים את ה... את הפרסונה ההתראיינותית
1: הפ... התרא... שלהם. נכון, זהו. כשבן אדם צריך לדבר שעתיים, פתאום אתה מגלה הוא חייב לפרוס קצת יותר מזה. הוא נותן מעולמו. נכון. ואז אתה לומד קצת יותר על האיש. יש אנשים שאתה לומד ואתה אומר, עדיף שלא למדתי משלמדתי, ויש כאלה שכן. אז יש בפיליבסטר... אז מה למדת על
2: יצחק פינדרוס מהאירוע הזה? אמרתי, אני התחברתי להפטרה של
1: פרשת... התחברת. כן.
2: כלומר, דמות חיובית נגלתה אליך. אתה, אני
1: שומע אבל שבצד שלך שמעו דברים נוספים, אני לא יודע. למה באמת אין ספרדים ביהדות התורה?
2: אתם רוצים לעלות, לא ביהדות
1: התורה, למה אין ספרדים בש...
2: אה! כן, 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 נכון. למה הם ספרדים בגלל התורה? בש"ס יש ספרדים. בש"ס
1: יש ספרדים. כן, הם עשו החלפה. אתם רוצים לראות את
2: פינדרוס כדי שיענה על כל השאלות האלה? בואו תביאו את האיש, נראה. למה רק ב-02:00 שידבר? למה לא ב-08:00? לטובת אלה שנמנמו. אז עוד מעט כל הפרטים מהלילה הסוער במדינת הכנסת, נדבר גם עם אחת המורדות מכחול לבן, חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש.
1: ונברך אותה.
2: על מה? על הרעיון הראשון שלה אצלנו. <laughs> נכון. <laughs> האם זה גם יהיה הרעיון האחרון? יכול להיות. זה תלוי בין היתר בהמשך דרכה הפוליטית, שגם לגביו, לגבי ההמשך הזה, אנחנו נטעה. היא הצביעה עם האופוזיציה. נשאל אותה מה יצא לעם ישראל מהסיפור בלגן, הזה. יא
1: בלאגן, אתה צריך רשימות. זה קצת כמו בערב של הבחירות, שאנחנו יושבים ב, בעמדות השידור, ואתה מכין לעצמך טבלאות כאלה. כן. כמה כל אחד מקבל לפי כל ערוץ, אתה לא כל כך זוכר כל אחד, וחלק מהכל אחדים האלה נכנסו אך אתמול לכנסת. ואתה לא זוכר, זה שהם באו מכחול לבן, אבל במקור הם מתלם, והם עברו לכחול לבן, אבל עכשיו מורדים, הם לא ב... אז הייתה תמונה, הייתה
2: תמונה יפה מאוד, שפרסמו מלשכתו של יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד. יש לו שם לוח מחיק, והוא שרטט, זה היה נראה כאילו הוא המאסטר מיינד מאחורי ההצבעה הזאת, הוא שרטט על הלוח. מי בעד, מי נגד, קואליציה, פיצל כחול לבן. הוא, הוא באמת גם פיצל את כחול לבן, <laughs> הוא פיצל את כחול לבן ושרטוט על הלוח, מי אלה המורדים, איפה רם מה עושה אה, הגברת אה, אה, מיכל קוטלר, הכל היה שם על הלוח. אז יש מי שאשכרה עשה את השירטוטים האלה. אז אנחנו נדבר איתה, נדבר גם עם מיכאל שמש, כתבנו שזה סדר, ולא פחות חשוב מכל אלה, נדבר עם האישה שעכשיו נכנסת לפעילות. מנכלית ועדת הבחירות המרכזית, אורלי אדס. איזה כאב ראש מונח לפניה כעת.
1: כן, אבל בשביל זה אישה, בשביל בחירות. לא? מה, כשהיא לא רוצה בחירות?
2: זה כמו שתגיד להורים צעירים שהבן שלהם בוכה בלילה. עכשיו, בשביל זה אתם שם, נכון? הילד בוכה. לא. לכו תטפלו בו.
1: לא, לילד יש אופציה גם לא לבכות, אבל עם בחירות אין אופציה לא להיות בחירות. ארבע פעמים תוך כלום זמן! בסדר.
2: זה כמו ילד שבוחם שמתעורר בלילה כל עשר דקות.
1: כי הייתה איתנו ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, הדוקטור שרון אלוהי פרייס. נדבר איתה על המוטציה, נדבר איתה על הרכבת האווירית, שאמורה להטיס את טובי בנינו ובנותינו מהגולה, הישר לכאן לפני שהם יצטרכו להיכנס למלוניות. הראש היהודי ממציא לנו פטנטים. תודה לאל. תודה לאל. נדבר גם איתה. אה, ונדבר עם איש שלנו שנמצא... אי שם. הוא כבר לא שלנו. לא שלנו? לא, הוא עושה
2: יותר מדי חיים ברחבי העולם, אני לא... האיש הוא שרון עידן. לא זוכר מתי... מתי הוא היה פה. הוא לא היה פה. כמו שאומרים ברשת ב' של כל ישראל, הוא עושה באיי סיישל. נדבר איתו בעוד הרבה מאוד דברים. הרבה מאוד דברים, גם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', על האירוע בבת עין. שם... לא
1: בת הבחוש הבחור שנהרג הוא מבת עין, כן. זה היה נדמה לי באזור כוכב השחר בנימין, כן.
2: נער בן 16 נהרג אחרי שבמהלך הימלטות שלו מהמשטרה, נדבר עם חבר הכנסת סמוטריץ' שניסה להגיע לזירת האירוע, אבל לא כל כך התאפשר לו בגלל המשטרה. נדבר על זה בהמשך. האורחות שלנו הבוקר הן יהודית דמארי אגסי ועידית בן יאיר, בהפקה נדב רוזנצוויג על ביצוע טכני יאיר ניומן. אנחנו כאן עד גם ברדיו, כאן רצופס, גם בטלוויזיה, כאן 11. ציוצים, אשטג קלמן ליברמן בטוויטר.
1: מיכאל שמש, כתבינו הפוליטי, שלום, בוקר טוב. שלום, שלום חברים, בוקר טוב. מה, איך הסיכום
4: שנתן אסף כאן? אני חייב להגיד שהוא פשוט עשה את כל העבודה, כי זה נשמע צריך פה כתב פוליטי במשדר. ניכל שמש, תודה רבה לך. לא, יותר מזה, גם
2: תיגש בבקשה למשאבי אנוש. עושה לי רושם שאסף קיבל רקע מאוד יסודי הבוקר. ארגז עם חפציך מחכה לך. לא, אבל אוקיי, בסדר, זה היה הרקע. אתם כתבים פוליטיים, אתם נוטים להתחיל מהסוף. מהדבר האחרון שאמר, שאמרה במזנון מיקי חיימוביץ' לאבי ניסנקורן.
1: מה אמרה לו?
4: הזיכרון שלנו <laughs> כזה קצר, אתה יודע. זה לא... זה... תראו באמת, אני חושב שבשורה התחתונה, אני חושב שהנקודה שה... שצריך להסתכל עליה הבוקר היא כחול לבן. הרבה אנשים חטפו פה מכות, נתניהו הושפל קצת במליאה, זה באמת היה רגעים דרמטיים, באמת מדהימים. מי שנשאר ערב וראה את הדבר הזה, זה באמת היה רגעים שדברו עליהם הרבה. מה, מה, מה היה הרגע אבל... הדרמטי מבחינתך בכל הלילה הזה? תראו, יש את הרגע, את... אתם יודעים, קואליציה, ראש ממשלה, יושב ראש קואליציה, זה לא אנשים שהם משחקים, זה אנשים שהם באים לעבוד. וכשהם ניגשים באיזשהו שלב, בביטחון, להצבעה, אתה בטוח... שהם יודעים את העבודה, לא יודע מאיפה זה יבוא, רם, מישהו יצביע, אתה אומר, החבר'ה האלה לא סתם משכו חמש שעות. לא סתם
2: יצחק פינדרוס לא דיבר סתם. במשך שעתיים על מאי גולן והקבינט. לא סתם נתחילו לשמוע,
4: נכון, וגם נתחילו לשמוע לא מעט דברי תורה מפינדרוס, כל הדברים האלה, לא סתם, אוקיי? אתה בטוח שיש לזה סיבה. ואז אתה, ואז אתה מג... ואז אוקיי, ואז מגיעים להצבעה שמית. הקולות אחד אחד, כל אחד מצביע בתורו, ואתה, לקראת סוף ההצבעה, כבר בטוח, הנה החוק עבר, אפשר ללכת לישון. ואז באמת בשנייה האחרונה, נכנסים לתוך המליאה ארבעה חברי כנסת. משום מקום, הם פשוט לא היו, בא, פשוט לא היו בא, באזור המליאה, כאילו הם היו בבניין, אבל הם לא היו באזור המליאה. הם פשוט מגיעים, נוהרים מחניונים, ממקומות לא מקומות. ומתייצבים בתוך האולם. כמו ההסתערות הזאת ופשוט... של נורות
2: הגמלים של אתמול. כן,
4: כן, כן בהצבעה חוזרת. כן. ובהצבעה לא חוזרת, לא בהצבעה הראשית, חוזרת. למה הייתה הצבעה חוזרת? כשעושים הצבעה שמית, אז מצביעים אחד-אחד לפי השם, ובסוף שואלים, יש כאן עוד מישהו שלא הצביע? Mm. זה נקרא הצבעה חוזרת. בהצבעה חוזרת, בשאלה, בה, בשנייה האחרונה, רגע לפני שהחוק הזה ננעל, מצטרפים ארבעה מתנגדים. שלושה מכחול לבן, אחת מהליכוד, ופשוט מרסקים את החוק הזה, מרסקים את הכנסת הזאת ומורידים פטיש על הראש של הממשלה המקרטעת וה, וה, והלא מתפקדת הזאת. וזה היה מחזה אה, מדהים, מחזה מטורף. אה, אנחנו, אמרת שאנחנו מסתכלים תמיד על הנקודה האחרונה, אז זה היה רגע משפיל לנתניהו, אני חושב שישב שם וציפה לתוצאה אחרת, אבל לא רק. בני גנץ, לדעתי, הוא אה, ספג את המכה הכי קשה אתמול. כי הוא באמת ניסה לצאת בסדר עם כולם. אמנם לא, לא הצליח לו אה, יותר מדי עם הליכוד וזה, אבל הוא היה בטוח שלפחות ייתנו לו כמה שעות של אוויר אחרי שהוא התייצב במליאה ולפני חברי הכנסת שלו ואמר, חבר'ה, קיבלתי את כל הדרישות שלכם, מה אתם רוצים? שאני לא אנהל משא ומתן, לא יהיה משא ומתן, מה אתם רוצים, אתם רוצים שר המשפטים, כל הסמכויות? את כל הדרישות הוא קיבל, הוא היה מוכן לתת הכל. רק אמר להם, חבר'ה, תנו לי את הלילה בשקט, תקברו את החוק הזה בשקט מחר בוועדה, ונגמר הסיפור. אבל שלושה חברי הכנסת, אסף זמיר, מיקי חיימוביץ' ורם שפע, לא ויתרו, והם יצאו לנקום את הנקמה שלהם על ההתנהלות, על התפקוד של הממשלה הזאת, וזה היה באמת מחזה. מדהים, דרך אגב, אתמול ברגע כן, האחרון... אתה, אתה אומר
1: נתניהו הושפל, נדמה לי שכל הזמן הטענות נגד נתניהו היו שהוא רוצה בחירות. אז הנה יש בחירות, למה הושפל? אה, תראו... גנב נתניהו תקופה נתניהו בתור, שפ... גנב במרכאות בתור ראש ממשלה, כשבאופק כשבא, נראתה אולי אפשרות שתהיה רוטציה, הוא פיזר את העניינים כמו שהוא תכנן מראש, ככה הכתבים הפוליטיים. טענו כל הזמן.
4: הוא לא הושפל מהבחירות, הוא לא הושפל מעצם קיומם של הבחירות. הוא הפסיד אצבע. הוא הושפל מהאקט המשפיל במליאה, כשבאה חברת המפלגה שלו בצורה מפתיעה, עומדת מולו ואומרת לו, נגד, נגד הצעת החוק. הוא הושפל מזה שהוא חשב שיש לו רוב והוא גילה שאין לו רוב. הוא הושפל מזה שהוא חשב שיהיה לו עוד לילה לנהל שיחות ומשא ומתן. ונתניהו, אתם מכירים את נתניהו, אוהב עד שננעל האירוע לגמרי, והוא לא קיבל את התענוג הזה, הוא הושפל כי הוא פשוט לא שלט באירוע. נתניהו, כשהוא הולך לבחירות תמיד, מאוד חשוב לו לשלוט בנרטיב. מאוד חשוב לו ללכת עם זה. והפעם, אסף זמיר, שהחליט להגד סביבו שני חברי כנסת, ובאמת לא מצמץ, הלך ישר אתמול בלילה, זה היה מדהים. אחרי שגנץ כבר אמר שהוא לא מתקפל, ושלא יהיה שום דבר ולא כלום, הוא... באופן אקטיבי, מרים טלפונים למורדים, וגם הסביבה הקרובה שלו, וגם גבי אשכנזי, גם חילי טרופר, הם פשוט התחננו, על תצביעו, החוק הזה ייפול, הוא ימות מחר, אל תעשו לנו את זה, אבל בשורה התחתונה, החבורה הזאת באמת לא מצמצה. אני, אני חושב שהמחיר שהמח, של כחול לבן בסיפור הזה עשוי להיות מאוד גבוה. אם אתם רוצים להכניס עוד מילה על בני גנץ, אפשר, אבל בגדול סיימתי.
2: טוב, אז נודה לך, מיכאל שמש. תודה לכם. בוא נשמע לסיום להתראות. הדיבור שלך את יושב ראש הכנסת יריב לוין בתום הלילה הזה.
5: חברות וחברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה: בעד 47, נגד 49, אין נמנעים. אני מציע לכל אלה שמוחאים כפיים רק לזכור שהניסיון מלמד שאלה שמחאו כפיים בהצבעות על פיזור הכנסת, בדרך כלל לא מעטים מהם לא נבחרו לכנסת הבאה, אז לא נשמח לפני הזמן.
1: יפה. חוש הומור תמיד טוב. מה גם שהוא מאורגן במציאות. חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש, כחול לבן, שלום. שלום, בוקר טוב. מה שלומך?
6: בסדר, תודה.
2: את ממוחאי הכפיים?
6: ממש לא. אני אתחיל בכך שזה רגע מאוד קשה בעיניי לחברה הישראלית, במשבר כלכלי, בריאותי, חברתי, נפשי. מהקשים שידעה המדינה דווקא ברגע הזה לצאת לבחירות. אבל כפי שכתבתי כבר אתמול בבוקר, עוד הרבה לפני כל זה, אל מול האופציה הגרועה הזאת יש אופציה גרועה יותר, והיא ממשלה שאיננה מתפקדת ושהייתה נכונה, כפי שראינו בחוק הזה, גם לפורר בפעולותיה את כללי המשחק, לרבות שימוש לרעה בחוקי יסוד, ואני גם אומרת כמשפטנית. ומשכך, אין מנוס, והגיע העת לחזור לריבון בדמוקרטיה, ולבקש את הכרעתו, בתקווה שאכן כך יהיה ותהיה הכרעה ברורה.
2: למה הצבעת אבל נגד העמדה של יושב ראש המפלגה שלך?
6: אז אני אתקן אתכם. קודם כל, אני לא מורדת, ושנית, אני לא הצבעתי נגד. גם, גם, גם לא יכול היה להיות טכנית, כיוון שאני בבידוד. גם עכשיו מדברת אליכם מבידוד. אני לא הייתי בכנסת אמש כלל. אני לא הצבעתי נגד, אני הבעתי את בדיוק מה שאמרתי לכם עכשיו, כבר אתמול בבוקר, ובעיניי, אני לא, זה לא מרידה, כיוון שזה מסמן את מה שכחול לבן מחויבת עליו מתחילת הדרך. אותה אחריות בדיוק, שהנחתה אותי לתמוך בכינונה של ממשלת אחדות, ושהנחתה את בני גנץ ואת כחול לבן להיכנס לממשלת אחדות כזאת, היא כממש צו שעה, מחויבות שעל בסיס המנגנון שנבנה, ההסכם הקואליציוני, Uh, המטרה הייתה אמנם לייצר אך ורק אחדות טכנית, אני אומר uh, שהכוונה והרצון היה גם לייצר לפחות תחילת תהליך של אחדות מהותית, אבל כפי שאנחנו רואים בהתנהלות של שבעה חודשים ההסכם הקואליציוני הזה שהיווה, כפי שאמרתי, את התנאים הבסיסיים של המחויבות לתקציב דו-שנתי, ששמענו מנגיד בנק ישראל, שהוא תוכנית עבודה מחויבת, ואני אומר מהוועדות הרבות שאני יושבת בהן, כולל זו שאני יושבת ברשותה להתמודדות עם סמים ואלכוהול, העובדה שאין תוכנית עבודה היא השפלה של העם, היא לא השפלה של אף אחד אוכל. העובדה שלא ניתן פה להעביר ולקיים הסכם, אני אומר את זה גם כמשפטנית, פשוט כיוון שיש הסכם והפעמים צריך לקבל, לכבד, סליחה, גם היא משהו שאני מאוד מקווה שהציבור הישראלי יבין. ואני אומר בהקשר הזה... ש... את סגורה ש...
1: אצל גדעון סער ש... ש... ברשימה?
6: ממש לא, אני לא סגורה בשום מקום לא אבל את מדברת איתו על זה? ברגע שאני אדע היכן, מדברים כולם עם כולם, ברגע שאני אדע אם והיכן ובאיזה פלטפורמה... מדברים מעין, שקוד שקוד מה זאת שקוד אומרת שקוד מדברים
2: כולם, כולם. עם כולם.
6: לא, כולם מדברים עם כולם כל הזמן, לגבי אפשרויות של איפה ואיך והאם. אני לא דיברתי עם סער... לא, נגיד גבי אשכנזי
1: שנמצא איתך במפלגה, אם היינו עכשיו מראיינים אותו, הוא לא היה אומר, מדברים עם כולם עם כולם. הוא היה אומר, לא, מה פתאום, אני לא רץ עם גדעון סער, מאיפה העליתם את הרעיון הזה בכלל?
6: אני לא יודעת עם מי והאם והיכן אני ארוץ
1: לבחירות הבאות, כפי שאתם יודעים, אבל אני אומר שזה לא רק לא מעניין את הציבור הישראלי, ובצדק. לא, זה כמו שכבר לא בתלם שהיית בה בהתחלה, זה מקום אחר.
6: מדי פעם אפשר גם להניח שבן אדם מביע עמדה אה, מהותית ולא מתוך אף פוזיציה, אז אני אומר לכם, לכם שאין לי שום מקום מובטח באף פלטפורמה, ובעיניי לי יש משלח יד, אני משפטנית כפי שאמרתי, בעיניי השירות, הזכות לשרת את הציבור הישראלי בכנסת היא שליחות. ואם אני אזכה להמשיך לשרת את העם היהודי ואת החברה הישראלית כולה מתוך כנסת ישראל, ככה אני אעשה, ואם לא, אז אני אשוב לעיסוקיי הקודמים, בין אם זה ליווי משפטי של משפחות הנעדרים, החללים והאזרחים ששבויים בעזה בהפרה בוטה של הדין הבינלאומי מעל שש שנים, ובין אם זה עיסוקים אחרים, אקדמיים וכולי. זה ממש לא מעסיק אף אחד, לזה אני מתכוונת שזה לא מעניין. תגידי, הכול זה... אוכל כות מעניינת.
2: לא, מה שמעניין אבל, זה
7: הציבור
6: אבל הישראלי. אבל מיכל גוטלר גון
2: שאיתנו על הקו, אז אנחנו ננצל את שהיא איתנו. כל הסיפור הזה של... כלומר, מצביעי כחול לבן, מי שהצביע לכחול לבן פחות אחרונות, צריך להרגיש די מטומטם, נכון? אני חושבת שלא, אני חושבת שכחול לבן היא זו
6: שבעצם פייסה את הדרך, ואני לא יודעת מה יקרה לכחול לבן, אני לא נביאה, אבל אני יודעת לומר שכחול לבן פייסה את הדרך למה שהציבור הישראלי המדהים. צריך להבין, והוא שחיוני לשנות פה תפיסות והתנהלות. התנהלות שאנחנו מתנהלים בה כבר כל כך הרבה שנים שאנחנו לא יודעים אחרת. חיוני, חיוני שנייצר תוכניות
2: ארוכות ואחרות. לא, אבל מה יצא שנזמת... מכל המיזם זה... שנקרא כחול לבן? מה, מה, מה יצא? אה? מה יצא מכל הדבר הזה? זה, 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 זה לא כישלון מה... פוליטי טוטאלי בין אני, היתר אני, בגלל אני... שכל אחד מושך לכיוון שלו, אני, בין אני, היתר, אני, היתר אני, בגלל עמדות עצמאיות כמו שלך.
6: <אנת> אני מנסה לענות לך. כחול לבן היווצע בעצם את השינוי שאנחנו צריכים לראות uh, במדינת ישראל מבחינת התנהלות פוליטית, uh, של זיהוי ומיצוי של הזדמנויות לצד המשבר הזה, שלא המציא כלום, רק חידד uh, uh, והנציף את הדברים שחייבים לקרות, מנהל תקין ושקיפות ומדיניות ברורה ושקופה. ומאותו רגע המיזם הזה נפוץ לכל
1: עבר. ומאותו רגע המיזם הזה נפוץ לכל עבר.
6: אני שוב, אני אומרת לך, אני אחזור על זה, אני לא נביאה, אני לא יודעת מה יעלה בגורלה של כחול לבן, אני יודעת מה כחול לבן תרמה להיסטוריה של מדינת ישראל, ומה בני גנץ בגופו אה, עשה על כל המחירים שהוא שילם, אני אומר, ועל כל המחירים שמי שהצטרף אליו אה, שילמו ועודם משלמים. כן, את חושבת שההיסטוריה וזה... של
1: מדינת ישראל תזכור את כחול לבן כן, כמי שתרמה אני... למשהו?
6: כן, אני חושבת שזהו, אה, אגב, זה תלוי בציבור, בסופו של דבר אנחנו חוזרים אל הציבור שהוא-הוא הריבון והוא יכריע. אני מקווה מאוד. שמה שכחול לבן אה, אה, תרמה ותוכל גם להמשיך לתרום זה את רגע ההבנה, את הפיווט, את השינוי, אנחנו מדברים כל הזמן על שינויים, אה, שינויי פרדיגמה בהקשרים היסטוריים אה, גלובליים. גם אה, במדינת ישראל בת ה-72, שהיא לא מדינה כל כך מבוגרת, צריך כל שינוי היסטורי, זה הצורה שהיא מתנהלת, אה, מכיבוי שרפות לתוכניות ארוכות טווח, מיצירת מדיניות שקופה, הוליסטית, שמיושמת כלפי כולם באופן שווה ועקבי. למין פאטשוורק, מה שנקרא פלאקסר, okay. שכל הזמן מייצרים. ואני אומר, היום ידונו בחוק יסוד הלאום. אני אומר, אפילו בהקשר הזה, בנושא של חוקי יסוד, ובכלל, כמשפטנית שמלווה את כל מה שנקרא המהפכה השיפוטית, אני לצערי כמובן שלא נספיק, אבל אני הנחתי ממש עם נציגי את חוק יסוד מגילת העצמאות. אני חושבת שיש פה הזדמנות מאוד חשובה. בעצם לחדש את הברית בינינו פנימה בתוך מדינת ישראל, עם כמובן הקהילות היהודיות בפוצות, ומתוך העיסוק שלי במאבק על מעמדה של מדינת ישראל ועל
8: אוקיי.
6: הלגיטימיות לקיומה כמדינה יהודית ודמוקרטית, משם בסופו של דבר אני מקווה שיש תקווה רבה לאזרחי מדינת ישראל, למרות את הקושי הגדול אה... ביציאה לבחירות בעת הזאת. חברת הכנסת מיכאל
1: קוטלרוון, שכחול לבן, תחנה נוכחית, מי יודע מה יהיה בהמשך. תודה רבה.
6: תודה רבה ויום טוב ובריאות לכולם.
1: אורלי אדיס, מנכ"לית ועדת הבחירות, שלום.
9: בוקר טוב.
1: הכל מוכן?
9: יהיה מוכן. כמו כרגלנו, הכל יהיה מוכן, אנחנו נלמוד בכל מטלה, אה, ונבצע את כל מה שצריך. יופי!
2: <laughs> יש משהו שבכל <laughs>
9: מטריד אותך בכל הסיפור הזה? בוודאי. מה? כל המצב הוא לא פשוט ולא מורכבי, לגמרי לא פשוט, כבר חווינו... שלוש מערכות בחירות ברצף, ובמערכת האחרונה כבר שאלנו בינינו לבין עצמנו במטה, מה עוד יכול להיות יותר מזה? אז לא חווינו את המערכת הנוכחית שתהיה כל כך מורכבת. למתגר במערכת שהיא שונה לגמרי. בכלל, בחירות זה מיזם עצום, ענק, שחולש על כל מדינת ישראל, משתתפים בו מיליוני אזרחים, עשרות עשרי עובדים. הוא מאוד מאוד מורכב, והפעם הזו, על כל המורכבות הזו, אנחנו מוסיפים אה, את כל נושא החולים והמבודדים והקלפיות בבתי אבות, אה, וחוסר הוודאות המוחלט אה, לגבי מספר החולים והמבודדים בכלל שצפויים להיות באותו היום, אה, וכאן להקים את הקלפיות הללו, וכמה בכל מקום. זה הדבר שמטריד בעיקר חוסר ודאות. לא,
1: אבל מול הסכנת ההידבקות והריחוק והכול, אנחנו נראה משהו אחר לגמרי? לא, זה
9: לא יהיה משהו אחר לגמרי, אבל אני מאוד מקווה שנצליח כן להפחית את מספר הבוחרים בקלפי, לא בכל הקלפיות, אבל לפחות בגדולות שבהן, לפצל חלק מהריכוזים ולהפחית קצת את העומסים. Uh, כן יהיה שונה מתחמי עצבה וסע שאנחנו מתכוונים לעשות שם uh, קלפיות לחולים ולמבודדים, uh, זה הדבר השונה כרגע. Uh, כמובן המיגון, לכל חברי ועדות הקלפי לעובדים... זה
1: עכשיו במתחם ב... אחד, יהיה מטוש שיבדוק uh, אם, <laughs> אם יש לך קורונה או לא, יהיה, תהיה אחות שתזריק <laughs> לך את החיסון ובסוף תהיה uh, קלפי. ואפשר לקחת המבורגר לדרך. מה, זה נהדר. חשבנו
9: גם על זה. חשבנו גם על זה. חשוב לי
1: שתזכרו איפה שמעתם <laughs> את זה בפעם הראשונה.
9: <laughs> <laughs> אבל זה בדיוק מה שייצור את ההתקהלות, זה מה שהוריד את כל זה מהפרק.
1: אה, טוב.
2: <laughs> מה האתגר הכי גדול כרגע? הכי <laughs> <אחי> גדול
9: זה בעצם לאפשר קיום בחירות כהלכה. שהתקיימו לפי כל הערכים של... ולא, אני אחדד,
2: מתוך הרצון לקיים בחירות כהלכה, שזה רצון משותף לכולנו, לא, מה
9: האתגר הכי, לאפשר, הכי גדול? ולאפשר לכל אזרח להצביע לצד נקיטת כל הפעולות, שבריאות הציבור לא תיפגע, או לפחות שלא נשמע 14 ימים לאחר הבחירות שהגרף
2: עלה. תגידי, אורלי, ברמה האישית את מתוסכלת? לא. ברמה המקצועית את מתוסכלת? <laughs> זו,
9: של... זו מציאות שלמדתי לחיות איתה. אנחנו עוברים, חווים בשנתיים האחרונות בוועדת הבחירות באמת איזשהו משהו אחר ושנן. לא, אבל לא כשהבנת שהדבר
2: שם... הזה הולך לקראת בחירות, באיזו שנה תפסת את הראש ואמרת, חבר'ה, די, תניחו לי.
9: למדתי לומר לעצמי שאני הגורם המקצועי שתפקידו לבצע, לממש הדמוקרטיה, בהתאם להחלטה של המחוקק. ואם זה מה שהם החליטו, אז אני כאן כדי לבצע. יש משהו שהופך אותך ל... אני לא רוצה לומר כמו אוטומט, אבל כן, יש משהו בזה שאני... הבוקר, אני יכולה להגיד גם שאפילו לא היה לי קשה להתעורר כי לא הלכתי לישון בכלל, יש משהו שברגע שזה קורה, אז אתה מתחיל את התהליך ואתה חי אותו, ואתה מבין שלכם אתה נמצא כאן.
2: יפה, כל כך ממלכתית, אולי תחשבי על הנשיאות כתחנה הבאה אחרי מנכ"לות ועדת הבחירות. אורלי אדס, תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה, תודה. תודה, יום טוב. ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, הדוקטור שרון אלרועי פרייס, שלום. בוקר טוב. מה נשמע? בוקר לא
7: פשוט, לא פשוט. כי מה? מסתכלים על הנתונים. לא, אני לא עוסקת בכוליסותה. אה, מצטערת. מסתכלים
2: על נתוני התחלואה שהולכים ועולים. אבל מה חשבת על ההליכה לקראת, סתם, סתם, לא מכניס אותך לזה. כן, מסתכלים על הנתונים. אתה יכול לנסות, אתה יכול לנסות, זה לא ילך. אז הופתעת פתאום מגיחה למליאה? שמיכל שיר? כן, זה הפתיע. מה אומרים הנתונים הבוקר?
7: שאנחנו בעלייה, ממשיכים בעלייה. זה לא נתונים אפסיים, אני חייבת להגיד. אנחנו הרמנו את הדגל הזה לקבינט לפני שבועיים ואמרנו לשם זה ילך. בלי הגבלות נוספות אנחנו נגיע למספרים בדיוק כמו של שיא הגל השני וחבל להגיע למקומות האלה. זה באמת מתמטיקה פשוטה. הראינו את כל החישובים והנה, ידענו שזה יגיע. אנחנו מעל שלושת היום נעומתים. מקדם הדבקה שהוא 1.27, פשוט מתקדמים. המגפה הזאת לא מחכה, לא לנו, לא לחיסון, מדהים. לא להחלטות קשות, היא פשוט מתקדמת.
1: מה אנחנו עושים נגד זה?
7: אנחנו קודם כל מנסים לזהות את כל המקומות של התחלואה שבהם אנחנו יכולים לעצור. אחד מהם זה באמת התחלואה המיובאת. אני כבר לא מדברת על הנושא של המוטציה, בטח תשאלו גם על זה, אבל כבר ביום שישי... נחתם צו על ידי פרופסור חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות, שהפך את כל המדינות למדינות אדומות, כדי שלא יתקמכו... לא, רגע, אבל אמרת, אמרת, אנחנו מנסים
2: לזהות איפה, איפה מוקדי התחלואה, אז איפה מוקדי התחלואה?
7: לא מוקדי התחלואה, איפה יש מקומות שמהם נכנסת לנו תחלואה שאנחנו יכולים לעצור אותה.
2: מה התשובה? אה,
7: מעבר למה שקורה בבית. אז אחד, זה באמת התחלואה המיובאת. התחלואה מיובאת זה משהו שאנחנו כרגע לא יכולים להרשות לעצמנו, כמובן לא ממדינות אדומות, אבל גם לא ממדינות ירוקות. אם אנחנו מסתכלים על איחוד האמירויות, שבאמת התחלואה שם היא לא מאוד גבוהה, אבל נוסעים שם עשרות אלפי אנשים, אז גם אחוז קטן, פחות מ-1% של תחלואה על 40,000 אנשים שנוסעים, זה מאות אנשים שחוזרים ללא בידוד, שיהיו חולים. ולכן כבר ביום שישי נעשתה החלטה של להפוך את כל המדינות למדינות אדומות. Uh, יש דיונים uh, מאוד ערים עם הרשות הפלסטינית, איך אנחנו סוגרים את הגבולות ומוודאים שכמה uh, שפחות יש תנועה. אתם מבינים שחלק מהכפרים זה כפרים שחצי נמצא בשטחים שלנו וחצי בשטחים שלהם, אז זה קצת קשה לסגור באופן הרמטי, אבל כמה שיותר לסגור את הגבולות uh, מהבחינה הזאת. רגע, רגע, ו... אז בואו נדבר ו... על העניין הזה
1: של הגבולות. קיבלתם החלטה שהחל מה... מי... מחר נדמה לי, נכון? כל מי שמגיע מחוץ-לארץ צריך להיכנס למלונית
7: היא פחות קשורה לנושא של עלייה בתחלואה, ויותר קשורה
1: לנושא של המוטציה. לא, בסדר, אבל אני רוצה ללכת אל ההחלטה הזו, כי בינתיים, עד ההחלטה, אנחנו שוב רואים טיסות חילוץ מתוכננות, נכון? כן. שמה יקרה איתן? הם יביאו מהר מהר את כל אחינו בני ישראל מכל תפוצות תבל, מהר מהר לפני שיצטרכו להיכנס לבידוד? אז מה... לא, כבר עכשיו הם צריכים להיכנס לבידוד. בבית? בבית ל-48
7: שעות היא קצת קשה אה, להגיד למישהו שמגיע ממדינה שכשהוא טס אליה הייתה מדינה ירוקה לעבור ממצב של מדינה ירוקה למצב של בידוד כפוי במלונית. ומה קורה ל-48 שעות? באמת מדרגה גבוהה, בידוד במלונית. אבל אני חייבת להגיד שגם הבידוד בבית הוא בידוד עם אכיפת בידוד אה, וסיוע לה, אה, לבידוד הזה על ידי אה, תוכנית אה, שהקים משרד הביטחון שנקראת כדפי חיל, שמתקשים לבן אדם, מוודאים אה, שהוא נמצא בבידוד, ומסייעים לו להישאר בבידוד
2: בעצם. אם צריך להביא תרופות, אם צריך להביא אוכל, אם צריך להוציא את הכלב, אז באמת עושים מאמצים כדי שאנשים יישארו בבידוד. 아, 아, גילינו, גיל, גילינו, גיליתם, כולנו גילינו שהישראלים לא הקפידו, כשהם חזרו לארץ לא הקפידו על הבידוד, נכון? נכון. שליש, נדמה לי, זה היה הנתון של אנשים שאשכרה שמו את עצמם בבידוד כשהם חזרו ממדינה אדומה. נכון. אז מה מונע מהאדם שמשרד הביטחון מצלצל אליו לשקר?
7: קודם כל, הרבה אנשים יכולים לשקר כל הזמן, אה, אני מודעת לזה, אה, אבל אני צריך להבין מהצד השני שגם בידוד כפוי במלונית, אה, אין לנו מספיק מלוניות לכל האנשים כנראה שיחזרו, אם, אם, למרות שהתפתחו הרבה מאוד מלוניות. ואנחנו כן רוצים להאמין שלפחות חלק מהאנשים, השליש שדיברת עליהם, כן נשארים ושומרים על הבידוד, ולכן צריך איזשהו איזון בין הרצון שלנו שהכל יישמר ואנחנו נדע בכל שנייה שהבן אדם נמצא בבידוד, לבין א' היכולת וגם חירויות הפרט של שמירה על בידוד, אז במלונית, בבידוד כפוי. אז למעשה מה, ש... מה שאנחנו עושים כרגע זה איזשהו שילוב שאומרים עוד לפני, ה... עוד לפני הכניסה של סיפור המוטציה שהחל לה... להתגלגל בצורה משמעותית ורשמית מה-WHO ביום שבת כלפינו. עוד לפני זה האמירה הייתה שאנחנו הולכים במדינות בהן יש סיכון מוגבר לתחלואה, הולכים לאפשר שתי... שני מסלולים, מסלול של בידוד כפוי במלונית ומסלול של וידוא בידוד בדרגה יותר גבוהה על ידי המשטרה, אכיפת בידוד אה, בבית, ובסיוע של שמירת בידוד <אח> על ידי כנפי חיל. אה, זה עוד היה לפני הסיפור של המוטציה, אה, על מדינות שמהן אנחנו ראינו, שלוש מדינות שמהן ראינו עלייה מאוד גבוהה אה, של אה, חזרה של חולים עם תחלואה משמעותית. אה, ביום שבת אה, נטרפו הקרפים, אה, כאמור, עם הסיפור של המוטציה וההבנה שהמוטציה הזאת היא ככל הנראה הרבה יותר מדבקת. והחלטה של הקבינט, לסגור את ה... למעשה את השמיים ולנסות ול... כמה שיותר לצמצם את הסיכוי שעמותה צא תיכנס okay. לישראל.
1: Okay. את יודעת להגיד כמה אנשים התחסנו עד עכשיו, בשתי ימומות האחרונות או משהו כזה?
7: אז מה... בימרמה הראשונה ההערכה הייתה שלפחות עשרת אלפים אנשים התחסנו. אני מניחה שמספר דומה היה גם אתמול. יש באמת הענות מרשימה של הצוותים הרפואיים. ואתמול גם התחיל מבצע חיסון בקהילה לאוכלוסייה מעל גיל 60, היום יהיה את החיסון הראשון בבית אבות. כפיילוט לראות איך אנחנו עושים את זה, יש עם הבתי אבות מורכבות לוגיסטית מבחינת גודל המגשים, יכולה להסביר את זה, אבל אנחנו כמובן... מתי נגיע אבל למספרים של
1: 50-60 אלף ביום כמו, ש... כמו שדיברתם?
7: אז אני מניחה שזה יהיה בקרוב, מניחה שזה יהיה כבר בשבוע הבא. חייבים להבין שברגע שמפשירים את המגשים האלה, שנמצאים בטמפרטורה של מינוס 80, ברגע שאפשרת את המגשים, וזה מגשים גדולים של כמעט אלף בקבוקונים, ומכל בקבוקון כזה זה חמישה חיסונים, זאת אומרת זה באמת כמויות אדירות שמפשירים אותם ביחד. אנחנו לא יכולים לקחת את הסיכון שמזמינים הרבה מאוד אנשים, ואז יש איזשהו קושי בתפעול, כי זה בסך הכל מבצע חיסונים שמתחיל ו... אתם יודעים, התחלה היא תמיד יש בה איזה... לא, אני שואל הפוך, למה
1: אנחנו לא מקימים כמה מרכזי חיסון גדולים פה? 24 שעות, 24 אנחנו... שעות, וכל אחד שיבוא מתי שהוא רוצה, וככה נגמור לחסן כמה שיותר אנשים בכמה שפחות זמן. בהחלט. אז
7: קודם כל, הבסיס לכל מערכת הבריאות בישראל וקופות החולים, גם להקים מין גוף כזה שעכשיו 24 שעות מחסן, זה דבר שלוקח זמן. להקים אותו ולהקים אותו נכון, תחשבו שכל המידע שעובר על המחוסנים האלה צריך לעבור בצורה מסודרת, צריך להקים מערכות מחשב, אז הדברים האלה הם בהקמה והם כמובן יהיו, אבל בסיס שלנו זה קופות החולים שהם באמת הגב הכי חזק שיש לנו במדינה, ובשונה מהרבה מדינות אחרות בעולם, ועליהם אנחנו מסתמכים בוודאי שבהתחלה, וכנראה שהם גם יהיו הציר המרכזי להמשך.
2: אני מבין שהמועצה לביטחון לאומי ביקשו מכם את עמדתכם. בנוגע לפתיחת הגבול עם סיני, מה עמדתכם?
1: לך הוא שלח את השאלה הזאת.
7: אז פתיחת הגבול עם סיני, סיני, מצרים למעשה זה מדינה אדומה מבחינתנו. זה אומר שהחוזרים משם חייבים בבידוד. אבל אפשר לצאת... אבל יש פה מורכבות נוספת, שסיני נמצאת ממש ממש קרוב לאיש שאנחנו מנסים לשמור אותו מאוד ירוק. ולכן, במידה ורוצים לפתוח משהו, צריך לוודא, נכון? צריך לוודא שהכניסה משם אה, לא אה, מאדימה לנו את האי הירוק שבאמת תושבי אילת ומנסים אה, בכל הכוח לשמור, לשמור אותה פתוחה. אה, זה אומר שאנחנו נצטרך איזשהו מנגנון שבו החוזרים מסיני עוברים, מוודאים שהם עוברים לבידוד, לא נשארים באילת. Uh, והדבר הזה מחייב, uh, מחייב הירכות לזה. אז
1: בשורה התחתונה, פשוט... Uh, אנחנו רוצים להחזיר תשובה לרועי שרון. שרון. שכתבנו עצמאי, שיושב לנו על הראש עם השאלה הזאת. מתי הוא יוכל לנסוע לסיני, או אנשים כמותו? הייתי אומרת שכרגע לא הייתי נסעת לשום
7: מדינה דומה שעכשיו אני צריכה לחזור ממנה בבידוד, ומן
2: הסתם גם ממצרים
7: אני יש אנשים משוגעים
1: שבשביל הסיני
7: כן.
2: שלהם מוכנים לשבת שבועיים בבידוד.
7: בסדר, אז, אז, אז הדבר הזה דורש היערכות מול משרד הפנים, מול הגבולות וכולי, מסבירה את המורכבות. זה לא סתם מדינה אדומה, זה מדינה אדומה שנמצאת על הגבול עם אי ירוק, אי, שאנחנו עושים את כל המאמצים לשמור אותו ירוק. אז אי, צריך אי, לייצר תהליכים שזה לא אנשים חוזרים מבידוד ונשארים באילת.
2: הדוקטור שרון אלרועי פרייס, ראש שירות בריאות הציבור במשרד הבריאות, תודה רבה. תודה, תודה.
7: בשמחה, יום טוב ולכו להתחתן.
2: ברגע שהתאפשר.
1: מתי, איפה? תגידי איפה, אנחנו...
2: קבעתנו
7: טוב? זה כמו
1: שמאיר יצחק הלוי, ראש עיריית תל תבואו לאילת. כן. מתי, איפה? תודה רבה. אנחנו ברגע שזה
2: ייפתח, אנחנו
1: נודיע שזה ייפתח, אני מקווה בקרוב
7: לכל
2: האוכלוסייה. זה היה כוכבית שם, אחרי הלכו להתחסן. תודה רבה, שרון, תודה.
1: רועי, תישאר פה, אין ברירה. מה? רועי, אני מדבר עם רועי שרון.
2: כן, אז זו הוכחה שאם יש לכם איזה אג'נדה ואתם מספיק מטרידים אותנו באס.אם.אסים, אז אנחנו מעלים את האג'נדה
1: הזו בפריים טיים ברדיו. לא שפתרנו לו את הבעיה. <laughs> לא פתרנו, אבל אתה יודע, זה... את... או משרון עידן. מה העניין הזה של סיני? מה הבעיה עם יייסיישל, לדוגמה? גם שם יש ים. טלי בן עובדיה היא העורכת הראשית של זמן אמת. כן, אני יודע. אה,
2: אתה... אתה מספר למאזינים. מספר למאזינים. טלי,
1: שלום.
8: בוקר טוב. בוקר עננים? טוב לכם. הכל בסדר, וואו, שמעתי את השיחה האחרונה שלכם, כל כך היה ברור לי שזה רועי שרון שואל.
1: נו, מי עוד מתעניין בזה? הוא האזרח היחיד בישראל שמתעניין בזה.
2: שבזמן שיש מגפה קטלנית ששוטפת את העולם...
1: ופיליבסטרים, והממשלה נופלת. והדמוקרטיה, וזה,
2: בוא ניסע לסיני.
8: זה שהוא לא היה שם איזה חמש פעמים בחודשים האחרונים. זה...
1: אני לא יודע, אוו, זה אני לא יודע. זה עילה לתביעת דיבה. לא, אבל זה
2: כמו להגיד, כל שבוע משדרים את זמן אמת, אז צריך גם השבוע לשדר את זמן אמת. אבל אם החלטנו לא לשדר
1: גם השבוע אתה את, את זמן אמת...
8: <laughs>
1: אבל אם <היא> בכל זאת <laughs> החלטנו לשדר השבוע גם את זמן אמת, אז בואי נדבר על מה שיש בזמן אמת השבוע.
8: כן, אז זה... שבוע? הערב. כן, ממש הערב. הערב זה השבוע. הערב זה השבוע. בוא
2: נהיה
3: ספציפי.
8: אנחנו היום בפרק השני של הסיפור הדי מדהים בלבנון, פעולת יער הנגב, בעיצומה של מלחמת לבנון השנייה, כמו שאתם זוכרים, יצאה השייטת למבצע מאוד מורכב, מאוד מסוכן, בעומק העיר צור. המבצע הזה מסתבך, השייטת סופגת נפגעים, והערב אנחנו אל הדרמה המטורפת שמתחוללת, כשצריך לחלץ עשרות לוחמי שייטת מתוך לבנון. כשהזמן, השעון דופק לקראת אור ראשון, וברור לגמרי שהם חייבים להגיע למסוקים שממתינים להם רגע לפני שיעלה האור. החיילים אה, מתפנים מהדירה הזו בצור כשהם נושאים את אלונקות אה, החברים שלהם, והם אה, נורית ליבריהם אש כמעט מכל עבר, אה, כמו שמתארים בפרק, כמעט כל תושב בעיר צור לקח קלצ'ניקוב ורדף אחריהם מדהים, באותו שלב. מדהים. כן. הפעולה הזאת היא, כל חיל אוויר בשמיים, ואתה שומע את הקולות האלה ואתה מבין את הדרמה, אבל הדרמה האמיתית מתרחשת בפרדס אבות, כשרופא השייטת מבקש לעצור את המנוסה של החיילים כדי לבצע ניתוח באחד הפצועים. שלדבריו, אם לא יעבור את הניתוח, לא ישרוד. שזו חתך דילמה משוגעת, אה? כן, ובאמת, כאילו, לסכן עשרות, ח... עשרות חיילים מול חייו של מפקד צוות. בואו נשמע את האנשים שמדברים על הרגע
0: הזה. כן. צריך
2: לעשות לו ניתוח שדה כדי להציל אותו. זה רגע מאוד דרמטי, שאתה מצד אחד חיי אדם מול הקצין שאתה מנתח אותו עכשיו, ומצד שני האחריות... מול עשרות לוחמים.
8: מה אמרת לו?
0: יהיה בסדר,
2: אבל אני צריך לחתוך אותך. ואז אומרים לי שצריך לזוז, שצריך לעוף משם.
5: הוא מסביר לי שהוא חייב את הזמן הזה בשביל להציל את החיים של שחר, ואני אומר לו, שמעתי, הבנתי, אין לנו זמן. נרים אותו.
2: תוך כדי תנועה, שחר מאבד הכרה ומפסיק לנשום. ואז צריך גם להנשים אותו. אני מבין שיכול להיות שאנחנו מאבדים אותו, אני מעביר את זה הלאה, אבל uh, כאילו אין מה לעשות, אנחנו צריכים להמשיך לנוע ולהתפנות משם. אד... כן, באמצע בראה, הניתוח... אין לי
8: ברירה, אני צריך לחתוך אותך.
2: כן. יהיה בסדר, יהיה יה... בסדר, אני צריך לחתוך אותך. <laughs>
8: באמצע... באמצע הניתוח הוא נאלץ להפסיק את הניתוח ולרוץ עם ה... להתפנות עם שאר החיילים, כשהוא ממשיך לבצע את הניתוח, את השלבים האחרונים שלו. תוך כדי, uh, uh, תוך כדי ריצה לכיוון המוס... המסוקים, תוך כדי שטילים נופלים מכל הכיוונים סביבם, uh, דרמה אמיתית. בוא.
2: יפה, אז זה הערב בתשע ורבע בכאן 11. Uh, עוד מילה על הבחירות, טלי, את ארוחה?
8: אני, מה זה? אני כן ראיתי את הפיליבסטר עליי. כן, את כולו? אוי, <אז... אז> <אז> באמת. ברור, כמו שאמרתם, יש מכורים מחור... לאירוע. כן. אבל כן, כן, אני ארוחה ואני חושבת שגם מוטב, לא הלך טוב בזמן האחרון.
1: אם את ארוחה, אז יאללה, הולכים לבחירות. הנה יש לנו כותב. חיכינו רק לזה. טלי בן אבנדה, תודה רבה.
8: על זה היה פיליבסטר, אגב.
2: כן, מחכים שתתכונן. יפה, תודה, טלי. תודה, ביי. טוב, אנחנו חוטפים פה את השעה הראשונה שלנו. אחרי הפרסומות והחדשות, בפתח השעה הבאה, נדבר עם בנימין הורגן. הוא בעלה, אלמנה של אסתר הורגן, שנרצחה בטל מנשה, יער עריכן. נביא את הפרט אתמול, אתמול לפנות בוקר, בלילה. נדבר איתו בפתח השעה הזו, נדבר גם על מה שקרה במרדף המשטרתי, אחרי נער בן 16. נער גבעות, שנחשד ביידוי אבנים. הוא, הוא מת בהתהפכות uh, רכבו במרדף המשטרתי הזה. Uh, מי שהיה בזירה או ניסה להגיע לזירה זה חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' מימינה. נדבר איתו על הניסיון שלו להגיע לשם. כמובן, נדבר איתו גם על פוליטיקה ועל הלילה הזה. עוד מעט. חזרנו, ואנחנו מתחילים את השעה השנייה הזו בשיחה עם בנימין הורגן. שלום. בוקר טוב. אנחנו כמובן, קודם כל, משתתפים בצערך ובצער המשפחה על של רעייתך, אסתר. תודה. אתה יודע להגיד מה קרה שם?
3: לא. אני רק יודע לומר שמנקודת הראות שלנו אסתר יצאה. להליכה ריצה כהרגלה ביער הסמוך פה ליישובינו, ובסוף הרחוב, כן, 30 מטר מהבית. והיא נהגה לעשות את זה בכל יום שמזג האוויר אפשר את זה, ורואים אותה במצלמות האבטחה, הולכת בחיוניות, כמו שהיא רגילה, וזהו. זה... 네, לא חזרה.
1: מתי אתה הבנת ש... שמשהו לא בסדר?
3: הייתי ביום ראשון ב... ב... בעבודה, במשרד שלי ב... ביבנה, ושום דבר לא היה חריג. שוחחנו מספר פעמים בשעות הבוקר על אבד העם, וגם הילד פספס את לבית הספר, דברים מסוגים כזה. ואחת צהריים כשיצאתי לכיוון הבית, התקשרתי להודיע על כך, והטלפון לא היה זמין, אבל... גם זה לא חריג במיוחד, לפעמים שוכחים איפה אני. אז לא, לא, לא היה לי איזה שהם חששות באותו רגע. כשהגעתי הביתה, קצת יותר מאוחר, היא עדיין לא חזרה, ותחילה חשיכה, והילד לא ידע איפה היא נמצאת. התחלנו לחפש אצל חברים, שכנים, שארתי הודעה, ליישוב, ביישוב שלנו, קבוצת וואטסאפ של כל היישוב, אף אחד לא ראה אותה. לא ידעת בשלב הזה
1: שהיא יצאה לרוץ.
3: לא, אם תיארתי לעצמי שזה מה שהיא עשתה, כי זה דבר שהיא עשתה זה ממש בשגרה. אבל זה שהיא לא חוזרת, ממש לא. לפעמים מתעכבים בדרך חזרה, אצל שכנה, אצל ידידה, אבל זה היה כבר חריג מאוד. אז כמובן יחד עם הרב ש"ץ, מרכז הביטחון כאן. פנינו למשטרה והתחיל אירוע נקי, המשטרה, הצבא, כל, כל התושבים פה של האזור, גם של תא מנשה וגם של היישובים הסמוכים, חננית, שקד, ואחרי זה הגיעו עוד כוחות מעוד אזורים, התחילו לארגן חיפושים. הילדים כולם שמפוזרים בארץ חזרו הביתה, גם השתתפנו בחיפושים. ועד שבאמצע הלילה היא נמצאה.
2: איפה אתה היית כשזה קרה?
3: כשהאירוע עצמו קרה? כש...
2: כש...
3: כשנמצאה... 아, כשהיא נמצאה... הייתי בבית, מוקף בכל הילדים, בדיוק, אלה, השריקות ה... ה... הראשונות לא העלו דבר, כולם התכנסו קצת, לפ... חזרנו הביתה, היינו מוקפים בחברים, ו... בסופו של דבר, שעה אחת וחצי, שתיים, הרב שלי שוב, חבר קרוב, נכנס הביתה, אבל הוא מנובל בראש המועצה, ופה אתה מבין ש... שזהו.
1: בנימין, ספר לנו קצת על אסתר.
3: אי אפשר לסכם אישיות של אף אחד, אני חושב, בכמה מילים, כמה דקות, אבל uh, המילים הראשונות שעולות לראש זה יופי, חן, אהבה, שמחה, רק מילים חיוביות, רק טוב, לראות את הטוב בכל דבר, לראות את היפה ולעבוד קשה בשביל למצוא את היפה ולהעצים אותו, וזה מה שהיא עשתה בכל דבר, גם ביופי ‫האסתטיקה הפשוט, ‫היא עשתה לנו פה בית מרהיב ביופיו, ‫והיא תמיד הייתה מאוד מטופחת ‫ושמרה על בכל דרך אפשרית, ‫וגם ביופי הפנימי של כל דבר, ‫בשבילה זה לא היה ‫שני עולמות מנותקים. ‫הכול קשור, היופי הפנימי, ‫היופי החיצוני, ‫האהבה, החיוביות, החיוניות. זה מה שהיא חיה בכל רגע בחייה, והיא נתנה לה, לי, לששת ילדינו, לשני הנכדים שלנו. והיה לה כל כך הרבה לתת עוד, וכבר אין.
2: ספר קצת מה עובר עליכם ביממה האחרונה.
3: אה, אנחנו במין סרט אימה כזה, שהם... אני לא יודע, קשה לי בכלל להבין שכל זה אמיתי, אבל עוטפים אותנו בהמון אהבה וחום. אני מקבל מסרים של תמיכה ואהבה מכל כתבות תבל, מהחברים הקרובים כמובן, המשפחה, הידידים, מכרים מהעבודה, מכרים שלה, וגם אנשים, שאני בכלל לא יודע מי הם, ש... או שהכירו אותה או שלא. אתמול ישבנו כל היום בציפייה שישחררו את, את אסתר כדי שנביא אותה לקבורה, שזה לא קרה אתמול בסוף, והלווייתי היום.
2: היום ו... בעשר בבוקר.
3: נכון. וה... והגיעו הביתה לנחם אנשים שאני... ש... שלא הכירו אותה, סתם, ש... שמעו, הזדעזעו מהמקרה, קבוצת נערים חמודים, יפיפים, הגיעו מרמת ממי... גן. התחילו לשאול עליה ו... מה המסרים, ו... וה... המון אהבה מכל עם ישראל ובכלל. אז זה מאוד מאוד מחזק אותנו. אנחנו, אני חושב, משפחה חזקה, אנחנו... נעבור את זה ונמשיך כמובן בדרכה ונמשיך ל... איך אפשר ככה להגיד כאלה מילים? נזכור אותה? היא פה איתנו, כל אחד מאיתנו, אבל... כן, זה קשה.
2: תגיד לך, הרצח זה משהו שאתה... שאתה עוקב אחריו? שאתה מחכה לעדכונים?
3: אני, אני מקבל עדכונים מאנשי שירות הביטחון, היו כאן מספר פעמים במשך הייממה האחרונה, בעיקר כדי לשאול שאלות, לקבל קצת מבצעים, לעשות דברים. אני סומך בשתי ידיי על שירות הביטחון, המשטרה, השב"כ, מי שמתעסק בזה. לעשות שהם עושים את מלאכתם נאמנה, גם אני חיפוט בא לבקר אתמול, ועדכנו שהדברים מתקדמים. אני סומך עליהם שהם יעשו את מלאכתם, אני מתרכז כרגע ב, במשפחה שלי, בילדים, ולהביא את סטרלין נוחות, שהיא העשויות שלהם, ואנחנו נשתדל
2: לעשות את שלנו. בנימין, חיבוק גדול מכולנו. תודה רבה שדיברת
3: איתנו.
1: תודה רבה לכם. תודה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' ימינה, שלום. שלום,
3: קלמן, חסש
1: בוקר טוב. מורכב. מה? בוקר
10: מורכב, כן, אחרי הקודמת שלכם.
1: כן, בהחלט. אתם הצבעתם בעד. בעד הנגד, נגד הבעד, בעד הליכה לבחירות בסוף, נכון?
10: כן, באנו בלב כבד, מתוך תובנה בשבועות האחרונים שהתגבשה שאין מה לעשות, הממשלה הזאת לא יכולה לתפקד להנשים אותה מלאכותית, או רק לדחות את הקץ. בסוף זה גם מזיק, כי זה לא שמשהו משתנה. אנחנו הרי טענו לפני 120 יום, כשגובשה אותה פשרת האוזר, דחו ב-120 יום את התקציב, אז אמרנו הרי בדיוק למקום הזה להגיע. אתם תבזבזו את ה-120 יום האלה בלריב, לא תעבירו תקציב, ובסך הכל תדחו את הגזירה ב-120 יום. והנה אנחנו מגיעים עכשיו עוד שבוע לראשון לינואר למניינם בלי תקציב ובאמת בקטסטרופה כלכלית הרבה הרבה יותר חמור ממה שהיה בתחילת השנה הקודמת. לא ניכנס עכשיו לכל הניתוחים הכלכליים, אבל המטר המשפטי הנוכחי גוזר שיתוק מוחלט על משרדי הממשלה. אין ברירה. שוב, אני, אני חושב שמי שעקב אחרינו ראה היטב... לא הבנתי, אז למה ללכת
2: לבחירות? אז למה לא לתת לנתניהו ולגנץ עוד איזה שבוע, שבועיים לארגן את העניינים?
10: אם גנץ היה רוצה, אז הוא היה בא להצביע. שוב, אבל התחושה היא שאין שום דבר ענייני... לא, אבל זה
2: ראש זה הממשלה זה אומר שבוע לכם, שבוע בעצם, שבוע. הוא בא לכנסת ואומר לכם, חברים, אני צריך עוד שבוע, שבועיים לסגור שבוע. את העניין הזה. תן לי עוד שבוע. זמן, שבוע. תן לי מרווח זמן, כדי למנוע את הקטסטרופה שאתה בצלאל סמוטריץ' שמוד אתה... אתה... עליה.
10: אבל הנה, הפסקת אותי קודם באמצע משפט שבו התחלתי לומר שבניגוד לדנ"אי-טזי של אופוזיציה, אנחנו בכל החודשים הראשונים התנגענו לבחירות, תמכנו בממשלה, תמכנו פעם אחר פעם בחוקים שהיא הביאה לכנסת. חבידות הקורונה עברו פה אחד בוועדת הכספים, כי באמת הייתה לנו אחריות למדינת ישראל, אמרנו אסור ללכת לבחירות. נתנו איזה צ'אנס. אתה יודע מה, אני הרי העליתי את הרעיון לפני... 120 יום בוועדת הכספים, להגדיל את המסגרת התקציבית ב-11 מיליארד, ותמכנו כשהממשלה
2: הביאה את זה. זה, זה,
1: רק, מג... זה רק מעצים בא... את השאלה. לא
10: את אתה, אתה... את אתה רק
1: מעצים את השאלה, אם לא ככה ברגע האחרון כשנתניהו אומר תנו תשת... לי כמה, כן. כמה ימים לסגור עניינים, אולי כן כן לא לא.
10: כמה ימים. כמה ימים. קלמן, כמה ימים כדי לצייץ בטוויטר לגן שהוא חי בפרט? בסדר, משא ומתן, יש משא ומתן, בין כל
2: זה וכחול לבן,
10: ממש לא. יש גבול כמה אפשר לזלזל באינטליגנציה של אזרחי מדינת ישראל. כל מי שעקב אחרי ההתנהלות, גם של נתניהו, גם של גלנט, בשבועות האחרונים, לא הייתה שם טיפת ענייניות, לא הייתה שם טיפת אחדות או חברות, לא הייתה שם טיפת יכולת עבודה משותפת, כדי לקדם את מה, מה, מה כדי לקדם את מה שטוב לאזרחי מדינת ישראל. אז יש שם פוליטיקה צינית. אישית, אינטרסנטית, לכולם היה ברור שכל השאלה היא איך הולכים לבחירות בתאריך שנוח לכל אחד משני הצבאים. תגיד, זה נראה לך, הרי, הרי שמענו, כן, את, אה, כשאתמול עוד בבוקר הייתה מחשבה שהם הולכים להגיע להסכמות, אז דיברו על זה שבתוך חמישה ימים הכנסת תצטרך לאשר בשלוש קריאות תקציב המדינה ל-2021. זה דבר חסר תקדים, לא היה מעולם בתולדות מדינת ישראל, אין שום סיכוי בעולם לגבש תקציב אמיתי, טוב, שיודע להתמודד עם אפשר לכנסת לעשות את חלקה בתוך התסקיד, בתוך התהליך הכל כך חשוב הזה ולאשר תקציב, הכל ישראבלוף, הכל, שוב, לעקם כל פינה אפשרית, לעגל כל ריבוע, לעשות צחוק מחוקי יסוד, מגמונות היסוד של שיטת המשטר שלנו, ואז אגב, לבוא בטענות לבג"ץ, שמתערב בחוקי יסוד, אני לא מדבר עכשיו על חוק הלאום, כי הנה, החוצפה של בג"ץ לעדמון בו היום, אלא באמת, יש איזו פרוצדורה של משחק, ככה, ככה... ככה, ככה תפסנו את הדמוקרטיה. יש עקרונות, יש חוקי יסוד, חוק יסוד הכנסת, חוק יסוד הממשלה, שקובעים את גבולות המשחק, והמשחק הפוליטי מתרחש בפנים, ושיש הבניה של חוקי היסוד, ומעקנים את השיטה כל פעם, איזו קוניונקטורה פוליטית ספציפית, זה למדינת ישראל, זה לאזרחי ישראל. כן, ובהחלט בשבועות האחרונים אצלנו התגבשה תובנה כואבת. אבל בלתי נמנעת שהממשלה הזאת לא יכולה להמשיך לפסק את הדיון אחד בזבד. כמה שיותר מהר בחירות, ואגב, טוב שהממשלה, uh, כנסת מתפזרת מעצמה, ואין פה חוק פיזור כנסת שדוחה את אני לא יודע לאן. 90 יום בחירות, קשה, לא טוב לכתחילה, אין ברירה בנסיבות של עוד. הלוואי שאנחנו נוכל להקים ממשלה הרבה יותר טובה, ש... סוף סוף אחרי שנתיים, עם ישראל יגיע לנו חלון
2: 23 בחודש uh, מרס, מה, אגב, קונדקטוריות פוליטיות, באיזה, באיזה רשימה רצים? תרוצו
10: אנחנו מאוד מקווים שנפתלי ואני נמשיך לרוץ ביחד, כפי שאנחנו עושים עכשיו, שתי מפלגות, הימין החדש והאיחוד הלאומי בראשותי כמפלגה דתית, עם המון מכנה משותף, יחד עם זה עם שמירה אתה מקווה שתרוץ ביחד?
2: כי יש אפשרות שלא?
10: אני מקווה, אתה יודע, לא חתמנו עדיין הסכם, פוליטיקה הכל אפשרי, אבל גם נפתלי וגם אני, נכון לרגע זה, חושבים שזה הדבר הנכון, זה הדבר הנכון למדינת ישראל, זה הדבר הנכון לציונות הדתית, נדמה לי שהציבור לא, אני לא חושב, אני שוב, גדעון סער, אתה יודע, אני אומר את זה, ובאופן אישית יש לי הרבה הערכה עליו, אני לא יודע איזה מצוידה הוא אני לא יודע... מה האג'נדה, מה הערכים, מי האנשים שהוא יביא. רק לא ביבי זאת תוכנית עבודה, רק לא ביבי זאת לא אידיאולוגיה. לא עם זה באים לציבור הישראלי, ובעיקר לא עם זה עושים טוב למדינת ישראל. אנחנו לאורך כל החודשים האחרונים, אגב, אנחנו משלמים על זה מחיר במנדטים בסקווים, אני לפחות עושה את זה בלב שלם, כי אצלי הפוליטיקה היא כלי מימוש הערכים ולא להפך, אני מוכן לשלם מחיר בסקווים, ולא להיכנס לשיח שאני לא מאמין, בשיח של שנאה, של פילוג, של, של סימון אדם אחד, או כן או לא ביבי. וההבנה שלנו שמדינת ישראל הרבה יותר גדולה והרבה יותר חשובה, טוב, אתה מתהמם. אדם כזה או אחר, אני ממש לא מתהמם. לא, אתה
2: מתהמם, כי אתה יודע, בנימין נתניהו מכתיב פה את המערכת הפוליטית ואת מהלך העניינים במדינה כבר הרבה מאוד זמן. זה לא שאמרתי לך, נפתלי בנט כן או לא, או גבי אשכנזי כן או לא. בנימין נתניהו. האם לא כדאי שלמפלגה שלכם תהיה איזו עמדה? לגבי המשך כהונתו של האיש, ש... שיושב ראש המפלגה של חנפורט אומר שהוא נכשל כישלון חרוץ בניהול המשבר האחרון.
10: בנימין נתניהו קובע כאן את היום גם בגללו, אבל לא מעט בגלל מתנגדיו, שגם הם לא שוקלים שום שיקול ענייני. אני מכיר לך, ליברמן, שעל ש... פניו החזיק באיזה פיקט ימין בשנים האחרונות, גרר אותנו לכבוש מערכות בחירות, אני מזכיר לך את מערכת הבחירות הראשונה אי שם לפני שנתיים, שפשוט משנאה אישית, מעיזה אישית. <חבא> החבא לא, החבא אבל מה עמדתכם בניהו? לגבי המשך כהונתו של בנימין נתניהו? עמדתנו, עמדתנו מאוד מאוד ברורה ביחס למה שצריך לעשות במדינת ישראל. התיקונים הקריטיים שצריך לעשות במערכת המשפט, והנה התזכורת בוקר של <חבא> למה <של חבא> אתה לא מסוגל <חבא> לענות על השאלה <חבא> <שמוטריץ'>.
2: <חבא> למה אתה לא יכול להגיד לי מה דעתך <חבא> לגבי אתה... המשך כהונתו של בנימין נתניהו כראש ממשלה?
10: אסף עניתי לך, ואתה פשוט לא מוכן לקבל את התשובה. לא, לא ענית אז אני אסביר, אני נסרי. אז כנראה יש לי אני לא מוכן להסתכל על מדינת ישראל דרך הפריזמה של כן ביבי ולא ביבי. ביבי מצד אחד הוא אדם שיש לו המון זכויות במדינת ישראל, הביא המון המון הישגים, עשה המון דברים טובים. מצד שני, יש לי המון ביקורת עליו כרימון, גם עכשיו. האם הוא צריך להמשיך לכהן כראש וקורונה, ממשלה?
2: למה, למה לי... לאדוני שיש לו אני, באמת דעות אני... מכאן ועד uh, ע, עד איפה שאתה רק רוצה, ויש לו תפיסת עולם מגובשת, לא יודע להגיד האם האיש שמנהיג את ישראל כבר הרבה מאוד זמן צריך להמשיך בתפקידו?
10: אני אומר את זה ככה, אני חושב שהימין הישראלי אה, ומדינת ישראל ראויה למנהיג יותר טוב בהקשרים שמעניינים אותי, שוב, של תפיסת העולם שלי של מה טוב ונכון למדינת ישראל, אז נתניהו הוא מנהיג ימני של, של, של שחקן נגננה, כן? הוא מתפאר בזה שבשמונה שנות אובמה הוא לא אה, פינה יישובים וגירש מתיישבים. אני מאוד הייתי רוצה שחקני התקפה שמקדמים מדיניות ימין, מובילים תהליכים בזהות היהודית, בתיקון מערכת המשפט, בחיזוק ההתיישבות, בריבונות ועוד ועוד ועוד. ועוד. ויחד עם זה, ו... אגב, ולכן אנחנו מנסים להציב בפני הציבור הישראלי והימין הישראלי מודל אחר מהמודל של נתניהו ושל הליכוד והלוואי, הלוואי, הלוואי, ולקבל בסופו של יום את האמון ונהיה מפלגה גדולה ביותר ולהצליח להרכיב בעצמנו את הממשלה. אם לא... אז אני, כפי שאמרתי, לא מוכן בשום אופן לקבל החלטות לפי כן ביבי או לא ביבי, אלא לפי איזה מדיניות מי ייתן לנו את מה שאנחנו נחשוב שטוב למדינת ישראל. אנחנו נציב קווי יסוד, אנחנו נציב תוכניות עבודה גם בשיקום הכלכלה, גם בחברה, וכמובן בכל אותם... נסכם את הפרק הזה בשיחתנו בבצלאל
1: סמוטריץ' נקודתיים, אני לא פוסל את בנימין נתניהו.
10: אני לא מכיר אף אחד בימינה שפוסל את בנימין
1: נתניהו. לא, אבל אף אחד אחד בימינה
10: לא. למה לא? אני לא פוסל את דיוני נתניהו, ויחד עם זה יש לי הרבה ביקורת עליו, ואני מאוד הייתי רוצה להצליח להחליף אותו. אולי גם יש ביקורת על כולם. ואני אנסה עכשיו במשך שלושה חודשים למכור לדיבור הישראלי את הערכים שלנו ותוכניות העבודה שלנו, ולנסות לנו את האמון ואת ההזדמנות
1: הזכרת את ענייני חוק הלאום הדיון שמתקיים היום בבג"ץ. יושב הכנסת יריב לוין שלח מכתב לנשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות. והוא מסיים את המכתב במשפט הבא: כל החלטה שעניינה התערבות בחוקי היסוד שהתקבלו על ידי הכנסת תהיה בבחינת החלטה שניתנה בחוסר סמכות ולפיכך גם נעדרת תוקף.
5: צודק מאוד. מה זה אומר? אבל בוא, מכיוון שאתה חושב
1: שהוא צודק, תסביר מה זה אומר נעדרת תוקף.
10: אני חושב שאם בג"ץ יחליט לסוף לא לערוך חוק הלאום, כולו, נקצתו, אנחנו פשוט נצטרך לא לציית לזה נקודה. מה, מה זה אומר לא לציית? טוב, זו שאלה גדולה, חוק הלאום הוא, הוא, הוא לא חוק אופרטיבי כל כך, לכן אני שואל, מה זה לא נציית? בסדר, זאת אה, שאלה, שאני צריך לתת לזה את הדעת, אבל ברמה הכללית אה, זו החלטה חסרת תוקף. צריך להבין, בית המשפט לא מוסמך להמציא לעצמו סמכויות שאין לו. אין חיה כזאת. אנחנו, אה, אה, המשמעות הכי בסיסית של שלטון החוק אומרת שהשלטון, אגב, על כל זרועותיו, שלושת הרשויות, תפופות לחוק, והחוק מעניק לבית המשפט סמכויות מסוימות, אגב במשך השנים התרגלנו כבר שהוא נתן לעצמו סמכויות שלנו, אבל לפחות היה לו איזה, היה לו איזה משהו, איזה, איזה טיעון בחוק להתעלות בו, שהכנסת הסמיכה אותו לפסול חקיקה רגילה. בכל אופן אתה אומר, שאני...
1: לא, נצ... לא נציית לפסיקה הזו של בג"צ אם זה תהיה כזו. הוא אסור,
10: אסור יהיה לציית, ואני אומר יותר מזה, אני חושב שאצל קיומו של הדיון בעיניי הוא שבירה של כלים, ואני... אני אומר את זה כבר תקופה מאוד ארוכה, אתה מכיר את עמדתי בעניין הזה, אני חושב שאחד האתגרים הכי משמעותיים של הימים בכנסת הבאה יהיה לעשות שינוי עומק, כן, שינוי עומק. <אנור> לא, אבל שינוי מי... ש... ש... ש...
2: ש... שינו עומק זה ברור, אבל אתה אומר עד אז פסיקות של בג"ץ שאתה... שאתה לא אוהב, לא מקיימים אותן.
10: אתה מוכן להסביר לי למה זה לגיטימי שבג"ץ לא מקיים פסיקות של הכנסת, אבל הכנסת צריכה לקיים פסיקות של בג"ץ? איפה זה כתוב? איפה כתוב שבג"ץ? באיזה חוק במדינת ישראל? אופה, אני לפחות למדתי אזרחות, חד slide, למדתי שני תערים במשפטים, אבל עזוב רגע, למדתי אזרחות, כשהייתי בקצתה י"א ולמדתי שיש יש חוק יסוד הכנסת, וחוק יסוד הממשלה, וחוק יסוד הממשלה, אז התכנסו חברי הכנסת, התכנסו חברי הכנסת,
2: וחוק י ויחולו פסקת התגברות, והתגברו על החוק של בית המשפט, על החוק של בית המשפט, אבל אין לכם כזה
10: רוב. רגע, אבל אני לא צריך כרגע לחוקף פסקת התגברות כדי להתגבר על החלטה חסרת סמכות. נניח שבית המשפט עכשיו יקבל סמכות שצריך לצאת למלחמה ולכבוש את בית המשפט, יתכנסו להם 15 שופטים, יוציאו פסק שאומר, אתה יודע, הרי עתירות מטורללות לא חסר, ואחר מישהו יוציא פסק. ויגיש עתירה למה אנחנו לא הולכים לכבוש את דמשק. ישבו 15 שופטים ויחליפו שזה הדבר הנכון ויוציאו פסק דין שמורה לצה"ל ולרמטכ"ל לממש תוכניות אופרטיביות שיש או אין, אין לי מושג, ולכבוש את דמשק. אני אצטרך לחוקק חוק כדי להתגבר על הפסיקה המופרכת הזאת, חסרת הסמכות הזאת. אני חוזר ואומר, אין לבית המשפט הישראלי שום מקור חוקי כדי לשאוב סמכות לדון בחקיקת יסוד של הכנסת. מדויק שמגדיר את סמכותה של הכנסת, את גבולות סמכותה, יש חוק מדויק שמגדיר את
2: סמכותה של הממשלה, את הגבולות והאחריות. אגב, היועץ המשפטי לממשלה הוא המובן היחידי במדינת ישראל. בצלאל עוד אגב אחד ולא נספיק עוד לסיים עם שחשוב לך לדבר עליו, וזה חקירת האירוע אתמול, שבו נהרג אהוביאס סנדק בן 16 מבת עין. מה אתה יודע שקרה שם?
10: הדבר היחידי שאני יודע זה שהיה מכדף משטרתי שבסופו רכב הגילוש נגח, אם אני יודע כמובן אם בכוונה או לא, אבל נגח מאחורה, וזה מאוד בולט מהממצאים בשטח ברכב של הנערים האלה, גרם להתהפכותו, וזאת התוצאה הטראגית שבו נהרג בחור צעיר, תוצאה שאסור בשום פנים ואופן שאירוע כזה יסתיים בה, אירוע מאוד מאוד חמור, וסתם, קודם כל כך, ברמה הכי פשוטה, חיי אדם. פקידה של משטרה זה לשמור ולהגן על חיי אדם ולא חסר חלילה לסגוע בהם והדרישה כמובן החד משמעית שלנו שהאירוע הזה ייחקר עד תום בלי לטשטש אתה יודע מה קדם
1: למרדף הזה? מה הביא את המרדף?
10: לא, לא, אני לא יודע, האמירה שיושבי הרכב נחשדו באידוי אבנים על רכבי פלסטינים ונעשה זה כמובן חמור מאוד ואסור לקבל את זה בשום פנים ואופן לא, כי אם זה מה שקרה
1: אז המרדף הוא, אלא לי שאתה חושב אחרת, הוא מרדף לגיטימי,
10: יש נהלים מאוד ברורים של המשטרה, מתי מותר לבצע מפדף ואסור ומתי לא. מה שבטוח זה שאסור במהלך מפדף לנגוח ברכב שאחריו את אתה רודף כדי להפיל אותו מהכביש. וזה מה שקרה, עוד פעם, לא יודע אם בכוונה. אבל המציאות היא שבשביל המשטרה פגע ברכב וגרם כנראה לאיבוד הפליטה ולהתהפכות ולתוצאה הטראגית, גם אם הייתה זריקת אבנים קשה וחמורה, אני לא מכיר במדינת ישראל עונש לא מוות על זריקת אבנים. וצריך לומר, האירוע הזה מכה גלים, קלמן, במעגלים מאוד רחבים בהתיישבות, זה כבר לא, אתה יודע, פעם ניסו לתחום את המעגל של נערי הגבוהות. בכלל, יש תחושה שהמשטרה, ויאמר שי והמחלקה היהודית בשב"כ, את כל הכפפות, כל מה שאסור לעשות בשום מקום אחר, מותר לעשות כנגד הנערים האלה. מה, מה,
2: המרדף המשטרתי הוא הדבר? תסביר לי מה...
10: מה אתה חושב
2: שהיה כאן לא בסדר?
10: אם הייתה פגיעה מכוונת ברכב כדי להפיל אותו מהכביש, כנראה בניסיון לעצור אותו, חסרי אלה, מן הסתם לא בניסיון להפוך אותו, אבל זה, אני חושב, קו שלא תואם את הנהלים ואת הפקודות ואת החוקים של
2: המשטרה. גרסה אחרת שאני שמעתי לאירוע הזה היא שנפרסו שם כוחות, וההתהפכות לא נגרמה בגלל התנגשות בין שני כלי הרכב, בין הניידת לבין הרכב של הנער.
10: אלף, זה מה שצריך להיבדק. לא, כי זה כבר
2: נשמע שכבר יש לך מסקנות ואתה אומר חציית קווים.
10: אז אני מוכן לתקן את עצמי, זה צריך להיחקר. אני רק רוצה לומר שהעובדה שהמשטרה מנעה אפילו ממני, ניסתה למנוע ממני להיכנס לאירוע, ולהיות ולהסתכל ולוודא שמח"ש נמצאת ולצלם, לא ככה מתנהג מישהו לא מה להסתיר. וכבר היו דברים מגו. היה את האירוע בחירן, באירוע בחירן, היו אירועים אחרים. ו, ופה אנחנו חייבים לוודא שהאירוע הזה יהיה חקירה. הלוואי okay. ואתה צודק במסקנות.
2: לא, לא prep, צודק ולא טועה, אני רק לך גרסה ששמעתי שהיא שתיים. לא, 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 לא זה זה, זה השארה,
10: אמרתי, אני מאוד לא רוצה שתוצאות החקירה אמ, יגידו שהיה כאן ניסיון מכוון ופגיעה מכוונת, זה יהיה לי עצוב מאוד לשמוע. הלוואי, 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 יסתבר שלא נפל לבב בפעידם של השוטרים, וזאת תוצאה טראגית של הבריחה עצמה, אבל שוב, אנחנו דורשים שהאירוע וככה
2: אני מקווה שיקרה. בכל אופן, זה צריך להיות מאוד מאוד ברור שהתוצאה היא תוצאה
10: שלא הייתה אמורה בשום פנים באופן. אינה
2: מבצעית זו ודאי תקלה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' ימינה, תודה רבה. תודה גם לכם, יום טוב. בואו נלך לבית המשפט, הזכרנו את זה במהלך השיחה עם בצלאל סמוטריץ', דיון בבית המשפט הבוקר בנוגע לחוק הלאום.
1: כן, שניים איתנו בעניין הזה, תמר אלמוג פרשניתנו לענייני משפט, תמר שלום.
11: שלום, בוקר טוב חברים.
1: דוקטור יהודה יפרח, הפרשן המשפטי של מקור ראשון, שלום גם לך. שלום ובוקר טוב. בג"ץ דן היום בעתירה שהוגשה, מתי? כי החוק הזה כבר חי איתנו תקופה.
11: החוק הזה קיים שנתיים וחצי, העתירות הוגשו, אה, הראשונה הוגשה באוגוסט 2018, כחודש אחרי חקיר... חקיקת החוק. האחרונה הוגשה באזור אה, סוף 2019. מה גרם לבג"ץ לפגוע אה, יש... שנתיים
1: וארבעה חודשים כדי לקיים את הדיון הזה? ולא, ארבע שנים וחודשיים. זה... כן.
11: יש, מדובר ב-15 עתירות שבעצם אוחדו יחד, רוב העתירות הן מ-2019, מדובר אכן בחודשים ארוכים, כאשר הדיון הועבר להרכב מורחב, ברגעים אלה ממש יושבים ודנים בעניין הזה 11 שופטים, ואני גם יכולה להעריך שייקח זמן עד שיקבלו החלטה, וגם הדיון עצמו יהיה ארוך, אנחנו מעריכים שזה ייקח כמה שעות, והוא גם נראה די סוער עד כה. כשנדבר קצת על מה בעצם אומרת הנשיאה חיות שבמוקד הדיון. יאללה. השאלה, השאלה בעצם, השאלה היא, חוק הלאום הוא חוק יסוד. והשאלה הגדולה, שעד היום לא ניתנה לתשובה, והיא במוקד הדיון היום, זה אם בגץ, אם בית המשפט, יכול בכלל, אם יש לו סמכות להפעיל ביקורת שיפוטית, או במילים אחרות, לבטל חוק, להתערב בחוק יסוד. חוקים, אנחנו יודעים שבגץ יש לו סמכות, והוא יכול לבטל סעיפים או את כל החוק. אם הם סותרים חוק יסוד, אבל מה קורה כאשר יש חוק יסוד שלכאורה, לפי העתירות, הוא לא חוקתי? האם גם אז בג"ץ יכול להתערב, או שזה שמור כאמור רק לחוקים רגילים? ואם יש סמכות כזאת לבג"ץ, אז מה המקור של הסמכות הזאת, ואיך מפעילים אותה? אלו השאלות שבגדול בג"ץ אמור לדון בהן היום.
1: כשבג"ץ, יהודה יכול לבחור מה הוא רוצה מתוך כל הסלסלה הזו, כלומר, יכול להגיד, כן, יש לנו סמכות, אבל במקרה הזה החלטנו לא להתערב, נגיד.
0: במובן הזה אין ספק שההישג הגדול של העותרים זה בעצם הדיון. זאת אומרת, אם אנחנו קצת נלך אחורה, אז מהפכה החוקת, החוק, החוקתית הראשונה, שאותה הוביל אהרן ברק בשנות ה אז היא נכסה לבית המשפט סמכות eh, לפסול חוקים רגילים ששותרים את חוקי היסוד, כמו שאמרה תמור, תמר מקודם. ועכשיו אנחנו בעצם שואלים האם בג"ץ יכול לפסול את חוקי היסוד עצמם. עכשיו, זה בעצם מהלך... שהוא התחיל מחוץ uh, לבית המשפט. Uh, אני בזמנו כתבתי על, uh, על uh, הרצאה שנתן uh, אהרון ברק uh, בכנס uh, של הבין-תחומי בהרצליה, ושם הוא הביא איזשהו חידוש טרי, הוא בא ואמר, חבר'ה, תקשיבו, מגילת העצמאות היא בעצמה מגבילה את סמכות הכנסת כסמכות מכוננת. זאת אומרת, אם עד עכשיו חשבנו שהכנסת זה, היא הסמכות העליונה של שכונה...
2: זה מהעת האחרונה, ההרצאה הזו.
0: זה, כן, זה, זה, זה היה, לפני כשנה וחצי, אני חושב, כן, לא, זה, בינואר 2018, כן, כן, לא, זה אחרי,
2: זה הרבה אחרי תום כהונתו של אהרן ברק, נכון, הרבה אחרי
0: תום כהונתו, בינואר 2018, הוא נושא הרצאה במרכז הבין-תחומי, והוא אומר, חבר'ה, תקשיבו, עד עכשיו חשבנו שהסמכות העליונה זה הכנסת וחובה כרשות מכוננת, הכנסת כאשר היא בעצם כותבת את חוקי-יסוד. אבל יש, אני מגלה, יש בעצם רמה, אינסטנציה מעליה, ומה זה אינסטנציה מעליה? זה מגילת שמגילת עצמות, בואו נזוכר שתמיד, גם במשך הרבה מאוד שנים, הקפידו לשים אותה מחוץ למערכת הפוליטית, לא להתייחס אליה כטקסט משפטי בשביל לשמור עליה ככזו שנמצאת בקונסנזוס ולא נתונה למחלוקת ולפרשניות, אבל בא ברק ואומר, אנחנו יכולים לקרוא מתוך מגילת העצמות עקרונות שהן בעצם מגבילות, יגבילו את הכנסת כסמכות מכוננת, ולמעשה בג"ץ יוכל לבטל חוקי יסוד חדשים אם לדעתו הם סוצרים עקרונות שנמצאים במגילת אה, אז
2: כלומר, לתפיסתך, אתה מזכיר את ההרצאה הזאת בבינתחומי בהרצליה? כי לתפיסתך, כלומר, השופטים יכולים להתבסס על הדבר הזה, על הטיעון הזה, כדי לפסול את חוק יסודות הלאום?
0: זאת בעצם הטענה שאלה העוד רק. דרך אגב, מי שדוחה אותה באופן נחרץ זה היועץ המשפטי לממשלה, דוד חיים מנדלבליט. אם נזכר בתגובה שהוא הגיש לבג"ץ על חוק הלאום ה... הנוכחי, אז הוא מביע בתגובה הזאת התנגדות נחרצת, התרבות שיפוטית בחוק הלאום. הוא בא ו... הוא, הוא, כותב, אני... הוא... הוא כותב, היועץ המשפטי לממשלה לבג"ץ, אומר להם, אני ניתחתי ניתוח פרטני טענות העותרים אה, שמצפ... ואת כל הטענות שהם טוענים לקשיים ופגמים אה, כאלה ואחרים בחוק. הוא בא ואומר, וניתחתי גם את הדוקטורינות שמציעים איך להתערב בחוק, מה שנקרא תיקון חוקתי שאינו חוקתי ושימוש לרעה בסמכות מכוננת, הוא אומר, בכל הדברים הללו לטעמי אין בהם שום... אה, הם יושבים מקרי תרנגולת, אין להם שום בסיס, צריך לדחות אותם על הסף, אין מקום להכרעה אה, חריגה ותקדימית בדבר דוקטרינות העוסקות בביקורת שיפוטית על יסוד. זאת, 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 אה, זאת העמדה של היועץ המשפטי על הממשלה, אבל עצם העובדה שהדיון הזה מתקיים, וגם אם אה, בסופו של דבר העתירות אה, הללו יידחו, או שהם ישלחו את הכסף לתקן את החוק, זה כבר למעשה שיפוטית, אה, המהפכה השיפוטית 2.0, שיש בה משהו כן, שלמעשה באמת שם בג"ץ מעל כל הפירמידה.
11: וצריך לומר בעניין ה, מה שיהודה אפרח אמר לגבי דברי היועץ המשפטי לממשלה, אנחנו שמענו אותו, את היועץ מנדלבליט אומר את הדברים האלו שוב שלשום, חוזר ואומר את זה לפני הדיון, אבל גם צריך לזכור שגם הנשיאה המכהנת, שכרגע יושבת בראש ההרכב, אמרה... בעצמה, בעניין אחר, התבטאה בפסיקה, שהתערבות בדברים האלה, בחוקי יסוד, היא תהיה במקרים מאוד 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 חריגים, היא בכלל תישקל במקרים מאוד מאוד, מאוד חריגים. חריגים. עכשיו, אגב, גם ברגעים אלו, בעודנו מדברים, נמשך הדיון, והוא דיון סוער, ואומרים, כבר הגענו לנציגי האותנים השניים, מה סוער? קצת... הקבוצה השנייה. למשל, אומר אורחי, אחד מעורכי הדין, הוא אומר, מדברים על ה... אני מצטטת לכם, למשל על הלחימה, על השותפות של העדה הדרוזית בבניין המדינה, בלחימה. נותנים דוגמאות, אומרים איך אנשים שעכשיו נלחמים, איך נסביר להם את מה שקורה כאן, איך אני אסביר לבן שלי שאנחנו לא אזרחים סוג א'. הנשיאה אגב מנסה קצת להרגיע את הטונים של מה שקורה בדיון, אבל זה דיון שבעצם כרגע עוד לא מדבר על מקורות הסמכות, כמו העניין המשפטי, מדוע בג"ץ יכול להתערב, אלא מה המשמעות של החוק הזה וסעיפיו עבור קבוצות מסוימות באוכלוסייה, כך לפחות היה עד עכשיו. שבת. הסיכוי אגב, הסיכוי שבג"ץ יתערב הוא לא סיכוי מאוד מאוד גבוה, לפחות כך היו ההערכות עד הדיון הבוקר. עצם העובדה שבג"ץ דן, כמו שיהודה אמר, עצם העובדה שבג"ץ דן אה, היא משמעותית מאוד, אבל היא לא אומרת שבג"ץ בסופו של דבר יפסול סעיף או את החוק, ומאוד יכולת למשל שינסו למצוא דרך אה, לתת פרשנות לחוק שמאפשרת אה, לקיים אותו כמו שהוא, בלי לבטל אותו ובלי לשנות אותו. אבל עצם הדיון כאמור הוא... אני, אני
0: חושב דיון. ש... אני חושב שהדוגמה שנתנה תמר, אני רוצה להתעכב עליה כדוגמה מעניינת, וזה בעצם תוך, אחת מתוך 15 עתירות. לא נצליח של... ממש להתעכב עליה, אז אין זה... לך זה משפט. אז, אז, אני אומר משפט אחד, עתירה של, של קבוצה של דרוזים, שלה הצטרפו קבוצה של משפטנים מהשמאל מרכז, והעתירה הזאת באה ואומרת, חבר'ה, אנחנו לא רוצים לבטל לגמרי את החוק, אנחנו רוצים להוסיף לו גם את סעיף השוויון. עכשיו, זה בדיוק התערבות בשיקול דעת של הכנסת, כי הכנסת, הסיבה לאיזה פרשנות רדיקלית בג"ץ יכול לקחת סעיף כזה? גם מה הוא עשה לדוגמה בחוק איסור הפליה בשירותים ומוצרים? איזה פרשנות מחלוקות לכת הוא לקח? והכנסת לא מאמינה לבג"ץ שאם תוסיף את השוויון, הוא לא ינצל אותו לרעה. עכשיו, זה שתהיה כמו שהכנסת אמורה להחליט, ולא בג"ץ. לכן זה אולי מוכיח את הבעייתיות של העתירה.
2: יהודה, תודה. תמר, תודה. תודה לכם.
0: עכשיו איתנו,
2: שרון עידן. כתבנו מקומות בעולם.
5: אקזוטים, אקזוטים, אל
1: תשכח את האקזוטים באמצע. בואו... אל תחשוף מיד את היעד. כן, רק תעשה סיבוב כרגע, 360 מעלות, ותאר לנו מה אתה רואה.
5: תקשיבו, אני כרגע רואה, לא, אבל באמת, הייתי בכמה מקומות, כמו שאתם יודעים, מי טורקיז, שכמותם לא ראיתי מעולם. מי טורקיז, מי טורקיז. הרים אדירים שצמודים אליהם. מה, מה אליהם? אני אומר, הרים ירושים מלקיים
1: עולים מהים, הוא מה בחדרה, חדרה, אתה רוצים, בחדרה, איזה יופי. <laughs> 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 איפה זה, תגיד לי, איפה זה המקום, איך נוסעים לשם?
5: איזה
2: תשמע,
1: זה, זה מקום שבעצם
5: הישראלים עד היום, או עד מחר, למעשה הורשו להגיע אליו ביחד עם דובאי ורואנדה, יהיה ישראל אני נמצא כרגע באי מהט, שהוא האי המרכזי, תשמעו, זה שש שעות וחצי מישראל, אין, זה לא, לא דומה לשום דבר. כמה שאנחנו יודעים שהאוקיינוס העוד יפהפה, יוצא דופן, זה באמת לא דומה לשום דבר. אלה נוחים מרגילים, אין כאן טיילים, שבעצם הטיילים היחידים שהם מקבלים זה מישראל ומעוד שתי מדינות, אז מה ששומעים פה זה באמת עברית. וגם זה עומד להיגמר. זה כן, זה הולך להיגמר ביחד עם הקריוליץ, וזה הולך להיגמר בעצם אה, אסף וקלמן מאותה החלטת קבינט אתמול בעצם... רגע, רגע, לפני
1: קבינט. הקבינט, כמה גדולה הקבוצה שלכם שם, הישראלים? כמה אתם שם?
5: תראה, קשה לדעת כמה ישראלים יש פה, אני נמצא פה עם המשפחה לבד, רוב הישראלים שמגיעים לפה, מגיעים לכל מיני ריזורטים...
2: אה,
1: אה, אה, אה נסעת בחופשה? אה, כן,
5: כן. אה, אנחנו מפריעים לך ויש... בחופשתך! אתם היחידים שאני מרשה להם להפריע לדוכן. לכבוד הוא לנו. אבל חלק מהם אה, לא מתכוונים למעשה לעזוב את הגן עדן הזה, חלק מהם עמוסים עכשיו, הייתי אומר כבר מאתמול, בשיחות טלפון לסוכנים, למשרדים, לחברות תרופה, לעשות כל מה שהם יכולים, פשוט אפילו לצאת אה, לפני הזמן, כדי לא להגיע מחר אחרי השעה עשר בלילה. אגב, אני פגשתי כאן מישהי, אסף אה, וקלמן, שנחתה אתמול, היא הגיעה אתמול בטיסה של ארץ איישל, בקרות הלילה. אה.
2: טיימינג, זה הכל בחיים.
5: רגע, מה אתה הולך לעשות,
2: שרון? עזוב, אתה, כולם הרי כשעושים טלפונים כדי לברר מה קורה, בסוף מתקשרים אליך.
1: אני מסתכל פה על גרים שם 100 אלף איש, אפילו פחות. נו. נכון. זאת אומרת, 4,500 ישראלים, אתם ממש... כמעט מכפילים את האוכלוסייה שם. ממש, כאילו, בסופר שם, ברמי לוי של סיישל, אני מניח שיש צעקות שם, איציק, תביא את הקולה וכאלה, לא? בעברית. אז ככה, לגבי
5: קולה, כל מי שעוד מגיע לפה, תדעו לכם שכל ה אין בסיישל ולא יהיה, הישראלים שתו את הכל תרתי משמע. יאללה, לרואנדה, מסתובבים לרואנדה. בדיוק. שומעים פה רק עברית, אלה התיירים באמת כמעט היחידים שנמצאים כאן, אין, אין, אין מה לומר, התיירים כמובן לקחו את ההחלטה הזאת מאוד מאוד קשה, כי מבחינתם זה היה תוג של כבש אבטליים, כמעט הייתי אומר, סגרו את המדינה לתוכן הישראלים שמגיעים לפה. חלק גדול מהם בעצם התחילו רכבת אווירית שמתחילה ממש היום, אחר הצהריים, כתובה שעה ארבע. הלילה זה שתי ביצות של אל ש... אבל רגע, תסביר לי,
2: בסוף בסוף התחלתי להגיד, כולם פונים אליך, מה אתה הולך לעשות? אתה ומשפחתך, מה תעשו? תחזרו לארץ ויש
5: כן, בואו רק נגיד, מי שחוזר אחרי מחר בעשר בלילה, נכנס לבידוד במלונית. נכון. זאת כי הבידוד במלונית, כידוע, הוא לא התענוג הכי גדול, ובשונה מבידוד במלונית, סליחה, ממלוניות... אם באת מסיישל, אז באמת זה לא, כן. בדיוק, זה גם חזרה, הייתי אומר, מחיטה די קשה. בי שבעצם יצא מכאן ויגיע לפני עשר בלילה מחר, יהיה בידוד ביתי מקוצר של תשעה ימים, כמו שאנחנו מבינים. תראה, אני הגעתי לכאן כבר ביום שישי, אז מבחינתנו זה היה להקדים את הטיסה ביום, אז הקדמנו את הטיסה ביום, לא אסון גדול, אבל כן, יש פה הרבה מאוד ישראלים שהגיעו לכאן, ממש כמעט אלף איש, שהגיעו ביומיים שלושה האחרונים, היו כאן לא מעט טיסות לכאן, בערך עסוקים, הייתי אומר, בלהחזיר את עצמם מחר לארץ. אז יהיו טיסות
1: חילוץ? מבצע אנטבה כזה? מחזירים כן, את הישראלים יש... הביתה?
5: כן, יש סוג של טיסות. תראו, יש טיסות רגילות שיוצאות. יש טיסות חילוץ שהוסיפו גם החברה הסיישלית, גם הרכב וגם אלעל -אל בנוסף לטיסות הרגילות. הטיסות האלה יצאו אה, במהלך היממה הקרובה. הלילה טיסה גדולה של אלעל, -אל, דרימליינר שמגיעה לכאן. שלא היה מתוכנן, אחר כך כיסה רגילה שהייתה להם, כיסות שהיו אמורות לצאת מחר בשעות מאוחרות יותר, כמובן מקדימים אותן גם חברות התעופה, הכל כדי שכולם יהיו עד עשר בלילה מחר בארץ ויעשו את הבידוד בביתם המקוצר ולא במלוניות. כן, חבל לעשות את דגן אדם הזה, אני מניח שמי שהגיע לפה במתח מול שלשון, מבחינתו זו מכה גדולה. אגב, יש כאן גם סקטור שלם של אנשים שאומרים, אנחנו גם ככה הולכים כנראה עוד רגע יהיה
1: סגר, עדיף לא להישאר פה. להאריך,
5: וכן, נישאר
2: בסגר שם. שרון עידן. תהיה חזק, שרון. כתבנו
5: בסיישל. <laughs> תודה, רבותיי, תודה, חבר'ה.
2: אנשים yeah, חיים, חיים, שלמים, רק להיות שרון עידן לחמש דקות.
1: יהיה yeah, סיישל. <laughs> הוא מדבר ואני מסתכל על התמונות ברשת. אם התמונות שיש בגוגל הן נכונות, וזה יהי סיישל. מה פתאום
2: נכון? מה הקשר בין גוגל אז, לבין? <אז> אתה לא יודע שברשת שום דבר לא נכון. כל, כל מאזיננו, רגע, לפני שנעבור לעניין הבא, כל מאזיננו, בזמן הנהיגה, שמאזיננו בנהיגה, יכולים לעצום עיניים, לדמיין שהם בסיישל, ולהתעורר כשהם נכנסים פום באוטו שלפני. סיישל זה, זה היעד? כלומר, כשמשתחררים מה... איך שער אבת ארבנאי? כשאני יוצא מזה אני קונה מתנות לכולם. אז המתנות לכולם שלך זה לנסוע לסיישל? גם לשם, גם
1: לשם. אני עוקב אחרי... אני סימנתי לי את שרון עידן. הוא המנהיג, אני הולך אחריו.
2: ראש הממשלה החליפי.
1: רק שרון יביא שלום.
2: טוב, עוד כמה שבועיים נראה לי יוצא יום העברית. יום העברית, וביום העברית, לקראת יום העברית הולכים לבחור את מילת השנה, מילת השנה החולפת. מהי מילת השנה החולפת שלך, קלמן?
1: קורונה, יש משהו אחר.
2: רונית גדי, שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. ראש המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון עברית, איך זה עובד? יש מועמדות? כן. Okay. אוקיי. את,
12: הש... את המועמדות.
2: יש, יש, okay, מ... okay. רשימה... כלומר, הכל, קלמן בא עם הקורונה, זה, זה לא... קלמן בא עם הקורונה, חוץ מהקורונה הכל. אז המילה של קלמן הציע היא לא טובה.
12: למה
2: לא? אה, לא, אמרת חוץ מהקורונה יש הכל.
12: <laughs> ب... במה שאנחנו הצענו יש, כמה זה? 3
2: כפול 4, 12 <laughs> מילים. <12. laughs> קורונה היא מועמדת? היא אחת מהמילים? <laughs> לא,
12: לא. <Okay>. אבל <laughs> היא מסתתרת מאחורי כולן. כן. מסכה, מטוש, מלונית, אלקוג'ל, בידוד, סגר, עטייה, תסמינים, נגיף, חיסון, מה שאתם רוצים. אה, אבל זה לא, לא כולם
1: מילים חדשות, שלא... לא, מילת השנה לא חדשות חדשות. מסכה, אני זוכר שהשתמשנו כבר בעבר. כן. אה, יש צוענת, הוא שמחה. יפה, הנה, זה משם. אבל למשל
12: המילה מטוש, אתה הכרת אותה לפני כן?
1: אה, שלום שלום, לא יותר מזה.
12: כן? אז אתה מהיחידים... שלום שלום, אל תבוא לי
2: בגרון.
1: כן.
12: אתה רוצה לשמוע, אתם רוצים לשמוע על המילה מטוש? כן. אז ככה. לפני כמה עשרות שנים שאלו אותנו מה המילה העברית למנקה אוזניים. אז טוב, חשבנו, חשבנו באיזו ועדה, וישב בוועדה פרופסור נתן ציטרי, שהוא איש פרופסור לביולוגיה. הוא אמר, מה זאת אומרת? יש מילה לזה, מטוש. כל הלשונאים הסתכלו עליו כאילו נפל מהירח. או מ לא יודעת מי איפה, והתברר שאכן המילה מטוש נקבעה כבר בשנות ה-40 תמורת, או אפילו ה-30, תמורת אפליקטור ברפואה. המקל הזה שמכניסים לנו לגרון כדי לקחת משטח גרון, ועכשיו לקחת בדיקת קורונה. ואז התברר שהרופאים אכן משתמשים במילה, והמילה נכנס, זה מהמילה לטוש, לטוש זה לשפשף בלשון חז"ל. עכשיו באה אלינו הקורונה, ואז המילה מטוש... לא בטוח
1: שעודדת עכשיו אנשים לבוא, <laughs> לבוא להיבדק, כשאת אומרת שגם <laughs> זה שדוחפים לאוזן זה גם מטוש.
12: לא, לא, בסדר, זה אותו, אותו רעיון, זה מקל שיש בקצה שלו צמר גפן, זה הרעיון.
1: אוקיי, okay, כלומר בסדר.
12: יש פה דוגמה מאוד יפה למילה שהייתה חבויה ויצאה לאור uh, כשהתחילו לחפש נטושים. אם אתם זוכרים, בתחילת uh, המגפה, הבעיה הייתה שלא היו מספיק מטושים. נכון. 그러니까, המטוסים הביאו מטושים. אבל את ו... בכלל, אני
2: שומע, רונית, את בעד המילה סגר.
12: כן, עכשיו, בעניין סגר זה גם סיפור, אני בעד המילה סגר, כי היא, סיפור בעיניי אה, מאוד אה, מאלף על איך מילים נערכות בלשון. כשהתחלנו לדבר על סגר, לא דיברנו דווקא על סגר, דיברנו על הסגר או סגר. המילה עוצר אף אחד לא חשב להשתמש בה, אף על פי שזאת כנראה הייתה המילה המתאימה ביותר, כי עוצר זה שסוגרים אותנו בבתים. וסגר, אתם יודעים מאין הגיע? היא הגיעה? היא הגיעה מ... מ מהשטחים. אה, מהשטחים, כן. אה, היו מטילים סגר על כפר או מחנה פליטים, זאת אומרת, אסור לצאת מתוך האזור, אבל לא בהכרח לצאת מהבתים.
1: כן, ואז I... ראו, ראו שהעוצר שלנו הוא לא באמת עוצר, וכולם מסתובבים, לא, ואמרו לא, בוא נחפש לא, מילה יותר לא, קנה.
12: לא, לא, לא אמרו <laughs> עוצר בשום שלב. לא, לא, אני צוחק. ההתלבטות הייתה בין הסגר לסגר, שהסגר זה בכלל קרנטינה, ומה וה... שיפה זה יפה. הלוואי עלינו שהיינו חוסכים לעצמנו את זה, הה... המצב הזה שבו אף אחד לא מתערב. בהערכות של המילים, ובסופו של דבר מילה אחת משתלטת על הגזרה, וזאת המילה סגר, שהיום היא נראית כאילו נבראה מאז הוא, כן, mm -hmm. איתנו מאז ומעולם. אז אני חושבת שזה... אם יש משהו שזה ראוי, תגידי, רונית, יש
2: עוד קטגוריות, נכון? איפה אפשר למצוא את הכל ולהצביע ולהשפיע?
12: באתר אקדמיה אפשר להצביע ולהשפיע, יש מילה אהובה, מילה נדירה, אהובה, חידוש. זו בעצם מערכת הבחירות
2: החמישית עכשיו.
12: שש, אצלנו זה שש בחירות, המילה מצחיקה, המילה, אני יודעת, הסלנג, גם, שאי אפשר בלעדיו, אחלה, סבבה ושות'. ו אחלה סבבה, זה, זה ממש טרי הרבה... מהניילונים. <laughs> כן. <laughs> כן. לא, זה לא מילים חדשות, זה מילים אהובות, אהובות. שמרגישים עליהן איזשהו יחס, ויש לנו עוד הרבה מאוד פעילויות, כולן בתוקף ימינו המקובלות. יפה, וכל
2: זה לתובנות, באתר של האקדמיה ללשון עברית. בכל זה באתר האקדמיה
12: ללשון עברית. רונית גדיש, תודה רבה. תודה, תודה. ושנהיו לנו בשורות טובות.
1: רק בשורות טובות. יש לקוות. תודה רבה ל... <laughs> תודה רבה ל... יהודית דמארי אגסי, לאידית בן יאיר, לנדב רוזנצוויג, ליאיר ניומן, לאהוד כהן, ולך אסף ליברמן.
2: תודה לך קלמן ליבסקינד, נתראה בשמחות, ולכל הפחות
0: מחר.